0: I en värld för länge sen när det enda valet du hade var pizza eller hamburgare. Idag blir det Food Chain Magnet med Erik Sundberg och jag Martin Johansson. Så idag ska vi gå igenom communityspel. Eriks pågående monolog om Kondagros politiska, icke-politiska uttalanden på Facebook blir mycket spännande.
1: Och viktigast av allt ska vi inte prata om Food
0: Chain Madness och deras expansion Catch Up. Det hör ju också till men det tänkte jag det var ju givet efter min fina intro här.
1: Det är förvisso för men jag är fortfarande chockad att vi precis upptäckte innan vi stod på startknappen att vi båda heter Nils i andra ja. namn.
0: Ja, det är ju helt galet. Det, det måste ju vara populärt för eh, snart 20 år sedan. Ja, <laughs> eller ja, 35. Åh, 35, ja, precis
1: B2 om <laughs> mitt annat. Ja. Och det är väl det är där jag tänkte att vi skulle börja prata just. Vi känner oss ju oss som två personer som är ensamma mot vädret lite när vi gör den här podden. Ja. Men vårt senaste avsnitt tror jag kommer bli vårt mest lyssnade. Vad säger ja. du om det?
0: Ja, det verkar ju helt galet. Framförallt när jag inte kan logga in och kolla hur det ser ut heller så verkar det ännu gåare. Så det är lite helt på dig. Ja.
1: Nej, men jag tror att vi är runt 200-300 lyssnare. Och det ligger redan på de nivåerna nu. Och då... Alla, alla går långsamt
0: uppåt av våra första avsnitt. Ja, Nej, men det är ju helt galet. Vi trodde ju aldrig att det vara så. Jättekul att folk vill lyssna. Ja, och det är, det är en viktig sak som har hänt här. Jag vet inte
1: om du minns det här, Men du ringde ju mig efter att vi pratade lite om det här. Och att vi så här. Vi, vi tänker ju... Vi, du brukar säga till mig att vi drar saker till sin spets. När vi pratar vanligt utan att vi är inspelade.
0: Ja, det tycker jag nog. Du är ju filosofilärare. Och du gillar ju att jag djävulens advokat. Du
1: menar, nej så ser inte jag på mig själv alls. Jag gillar att försöka se inkonsekvens där den finns.
0: Ja, okej. Okay. Uh, jag kan gilla att vara djävulens advokat in då. Om ja, vi ser det, det så.
1: Och då har vi försökt balansera upp det här med någon slags ödmjuk inställning till att vi pratar om att vi tror inte det kommer bli något, inga vill lyssna och sådär. Men jag ringde ju tre och sen sa, pratade jag på det sättet. Ja, ah, vi får se någon lyssnar på nästa avsnitt, bla bla bla. Och då sa du bara, nej nu får du faktiskt vara nog. Nu får vi faktiskt... Uh, höja på oss lite och tänka ja men det är nog några som kommer att lyssna på oss och liksom istället för att bara hålla på och be om ursäkt för oss att vi vågar sticka ut hakan lite mer ja. och det försökte vi göra på förra avsnittet med våran intro att ja lite dramatiskt Så det blir ju diskussion direkt och folk blir upprörda givetvis som vanligt <laughs> men
0: eh, ja vi får se ja och så länge man kan hålla det till personangrepp så tycker jag det är helt okej okay. som det är väl där man får landa liksom
1: Ja, ja, precis. Och, eh, men vi har gjort en massa andra positiva saker. Här. Det här community-spelet, vad är det för någonting?
0: Säg att vi har gjort... Eller ja, jag känner inte riktigt att jag har kattat mig jättemycket ära. Jag tror inte du gör det heller, Erik. Nej, det finns det i. Ja. Ja, vi startade en Discord-kanal för att vi tänkte att alla vi spelar med ska inte behöva hänga i Discord-kanalen som vår spelgrupp har. Så så varan stackars community kompis Andreas från Vi snackar brädspel inte skulle behöva dra med massa 18x6are och annat löst folk så någonstans där så har ju folk börjat hitta oss genom podden och genom andra och börjat hänga på vår community. Så nu kör de eller har kört de två senaste veckorna varje tisdag community spel då. de träffas och spelas.
1: Ja och just nu när vi spelar in podden så var det någon som frågade bara, Är det någon som vill spela? Alltså, mm. Jag tycker det är skitkul alltså, Det var just den här anledningen som det känns kul Att vi, vi vill ju att fler ska spela de här spelen Och ja. nu fick vi Efter 18 chastavsnittet Vi hade en Lio Och mm. vi har Niklas till exempel Och Charlie som har varit med spelat flera gånger De hade ju som Lio Han upptäckte oss och vi upptäckte att han bodde granne med oss Ja det är helt,
0: <laughs> helt sjukt alltså
1: det är helt syndsskytt. Ja. Det är som lägger ut ut kontakten. Någon säger, hej, vi har en brädspelspodd. Vi bor i Vännersborg. Är det någon som bor i det här i området? <laughs> Lyssna ja. på några avsnitt först och se om vi, vi är fullständiga idioter så du kan gilla oss eller inte. Ja, precis. Om ja, vi är rätt typ av idioter. Vi får se om vi ska bort dem nu bara. Men, ja. ja. Nej, men precis. Ja, det, om man, vi kommer att fortsätta med det här också. Eller vi, det är inte vi som bestämmer det här. Det är, ju, det är på sina egna egna ben.
0: Vi, vi tycker det är jättekul och vi menar vi kan och vi... Jag har ju försökt lära ut 18 x 6 spel För Ska jag väl försöka hålla en gång i månaden. Att vi har en 18 x 6 kväll Där man kan få komma och lära sig spelen.
1: Just det. Och det ska jag säga. Det finns ju faktiskt en Youtube-video på vår Youtube-kanal nu. Mm. Där våran förra gång. Vi var för många så att jag fick inte vara med. Ja, utan precis. Jag satt eller kommenterade när de spelade på... Ja, det var ju väldigt intressant och roligt. En sex-spelarparti på 18
0: det var svår. Ja, jag var ju med där en stund tills tvättstugan ropade för högt. Jag var tvungen att avvika. Men då kom ju vår eminenta vän Henrik in och stötte upp och hjälpte till. Ja men skitkul verkligen. Ja, men jag tycker, om
1: det är någon som gillar de här sakerna kolla på det. Skriver gärna om ni tycker att ni vill se mer något sånt. För att lägga upp det på Youtube det är ju, det är ju bara för om någon tittar på det. Annars så gör vi det bara för att det är kul själva.
0: Ja precis. Uh, vad kan man mer säga om? och så sådär
1: Nej, ja, det är väl... vad har vi spelat för spel sen senast? har du ja. spelat några bra spel som vi
0: poddade senast? så det är typ en månad sen ja vi har ju spelat Fortsin Magnet en hel del då, men det kommer vi till senare Jag har provat massa olika 18xx spel lite så att jag känner att ja, jag är med, jag får lära mig under spelets gång kanske inte bästa ja, grejen om man inte vill vinna som är 1822 jag vann den idag för övrigt 1828. 1828 var det. Eh, mycket stort och brutalt spel som jag inte förstod någonting av. Men, men gick vinnande. Är Vann? Ja. Det gjorde jag
1: <laughs> det <laughs> Det gjorde du inte. Jag vet, jag vet att jag kommer att låta som en dålig förlorare. Och jag pratade faktiskt med min sambo där förut här förut. Häromdagen. Jag sa att förr i tiden så fick jag alltid höra att jag var en dålig förlorare. Mm. Och dålig vinnare. Mm. Men jag undrar, jag har inte hört det på ett tag? Så tänkte jag, nu när jag kände att jag förlorade eller rätt sagt, vi spelar oavgjort. Nej, jag vann. <laughs> ja, men det är intressant. Alltså, vinner man i 186 om man vinner med färre pengar än
0: 1%. Om jag kan reta dig så jag definitivt. Annars, nej. <laughs> jag håller på något sätt med om det här.
1: <laughs> men det är ju, det är så här nej, jag vi...
0: vann definitivt inte den. Men,
1: men våra poäng är på något sätt igen, så vi har pratat om, att att såna här spel som man kan optimera med perfekt information, mm. att det blir outhärdligt om folk ska optimera det på 10, när slutskåren blir 8525. Mm. Så därför brukar man då se kanske 1-2% inom den så är man lika, för den en fel felväxling eller en fel. Men nu hade vi faktiskt hur mycket tid som helst för att spela synkront Och du vann med, jag tror det var 7558 mot 7538 eller någonting. Alltså det var... Ja,
0: jag, ja, jag var med 50 poäng, vet jag.
1: <laughs> ja, 7000. <laughs> ja, ja, det, ja är,
0: men,
1: det, det är kul. Ja, men det som är kul med de här 18, vi spelar på en sajt som vi pratade om förut, ArtonX Games. Eh, suverän sajt, finns jättemycket Det kommer nya hela tiden, folk kodar den, det är några svenskar som är med, på västling till exempel Westberg Westling, ja, jag kommer eller eh, hur? Är i alla fall. Per, suveränt, jättebra sida, gratis använda, vi funderar på om vi ska lägga en nybörjarguide till en på vår podd, eller på vår YouTube-kanal.
0: Mm, på eh, svenska då?
1: På svenska, och jag spelar ju nu tre turneringar tror jag, jag spelar, så jag har ju mellan 15 och 20 matcher igång samtidigt.
0: ja och Jag, jag har ju haft inte riktigt så många, men jag har varit uppe och nosat på 12-13 eller sådär. Och det, det som blir jobbigt är om man är för många lika spel, om man är för olika saker. Men annars är det ju inte jobbigt att ha igång så många spel på den sidan skulle jag säga. Den är väldigt lätthanterlig och alltid klart och tydligt och sådär.
1: Och att jag har märkt att ju fler spel jag har med desto bättre funkar i mitt vanliga liv. För mm. har jag ett spel igång som jag blir superinvesterad i tankemässigt så går, det enda jag går runt och tänker på är det jäkla spelet. Och då är det så här. Har de gjort något drag? Vad har de gjort? Då har ni info att gå och tänka på. Men jag spelar 20 partier samtidigt. Det finns ju inte chans att jag kan hålla dem alla i huvudet. Utan det blir, jag, har, jag kommer in tänker i två minuter. Just i den här matchen som det här har hänt ungefär. Vad är mitt bästa drag härifrån? Och sen gör jag ett drag. Men som du säger. Det är svårt att ha det så här.
0: Mm. Jo. Men på tal om det. Och det kommer vi. Om det här nu blir av. Så kommer vi göra guiden före vi. Jag fick snill idén om att jag tycker att vi borde hålla igen. En live turnering på nätet på Artland xx games i Chess Peaks off the Rails med tanke på hur många turneringar du har varit med i och sådär. där och det känns som att man inte kan träffa folk så mycket och det är hitan och ditan på grund av covid och allt vad det nu är. Om det nu finns ett intresse för att ha en turnering som är svensk med Discord eller något annat som man kan titta på varandra. Tänkte en dag sådär. Skulle det vara kul? Hör av er i sådana fall så att om det, det nu känns värt att lägga ner tiden och energin och försöka dra runt det här.
1: Jag är helt övertygad om att man skulle få hitta intresse, speciellt om vi gjorde det på engelska. Och la i Facebookgruppen 18xx to Train Games tror jag den heter i Facebookgruppen. Det är ju, kan jag rekommendera om det är någon som är intresserad av. Samma som den svenska Facebookgruppen 18xx Sverige. Mm. Bli medlem om med ni är intresserade. Där tror jag vi skulle hitta. Men det är klart, det är roligt att höra av sig till som vi vi pratar med också.
0: Nej, men jag tänker vi får hålla ett svensk variant. Vårt community behöver lära känna varandra bättre och blir det engelska så blir det inte på samma sätt. Det är kanske är kul att man hittar någon som är en granne som man inte visste om. Eller i staden bredvid eller någonting, och det tror jag är mycket lättare om vi nu håller det på svenska. Sen är det självklart är du engelsman och bor i Sverige och vill prata med. Så kan man väl få vara med ändå, tänker jag. Du...
1: Precis, vi är inkluderande. Ja.
0: Eller spansktalande, eller vad det nu är. Vi får bara hitta någon lösning på hur, hur det löser sig just där och då, tänker jag.
1: Och då tänkte jag, så här, inkludering, känns inte det som en segue som man säger på engelska till ett forum-toppicsbyte här? Ämne...
0: Ja, det gör det. Jag har efterforskat lite under dagen för visst att vi skulle prata om det här vill du dra den korta bakgrundshistorien så ska jag komma med lite förtydligningar kring vissa saker eller jag... uh, ja, börjar med du, eller så här, jag kan säga så här, vårt förra avsnitt så pratade vi om
1: live vi och jag det handlade en diskussion på Contadargo som är Sveriges största Facebookforum för brädspel alltså överlägset störst jag tror det är 3000 medlemmar och varit stort under lång tid det baseras på en person som heter Thomas Contadargo, ens Youtube-kanal. Där han gör trevliga spelrecessioner och uh, tycker till om spelet. Tror han jobbar till vardags i en spelbutik. Sen har hans community blivit hur stort som helst. Och då diskuterade vi i vårt förra avsnitt att han borde ha moderatorer för att hjälpa honom. För att det måste vara så himla svårt att ha hand om det här. Ja. Och att det var lite konstig, konstiga regler angående politik och tematik. Och att för undrade, funderade vi om det fanns det några slags... Uh, åsiktskorridor eller om man ska kalla det här i det här forumet.
0: Ja, vi pratade Sen... om gatekeeping bland annat i avsnittet också.
1: Just det. Sen dagen efter så dagen efter vi lanserade vårt avsnitt, eller spelade in det då så tillsattes det två moderatorer. Mm. Alltså innan vårt avsnitt var släppt tillsattes två moderatorer och det nu kommer jag inte ihåg, är det Mikael Fryk, Fryksäker som mm. är, håller i podden Min, Mindy? Ja och Martin Tillinius som jag tror också jag vet inte om han är verksam där de två tillsattes i alla fall och, och som moderatorer och då blev det en jättediskussion på Contra där yours, yours truly jag var en <laughs> en person som gick in och debatterade om att jag tyckte att de hävdade att man, det skulle vara en neutral forum, ett neutralt forum, neutralt forum och att politik inte var välkomnat i reglerna så stod det att det var irrelevant politik eller eh, alltså off-topic politik inte var välkommen då sa jag att vilken är det då? Är det att prata om historiska brädspel till exempel? Eller är off-topic att prata om politik i spel till exempel? Mm. Och det som kom fram då var att de tyckte att all, all, all kritik i princip mot tema utifrån en omvärldsanalys ja. är inte välkommet på forumet och jag ansåg då att det här som ni säger är neutralt- är inte neutralt. Ni har en politisk ståndpunkt. Mm. Och då blev det liksom- sen blev ju tråden låst och allting- och bla bla bla, för det var givetvis att man inte fick säga så. Och Thomas Contadargo, som verkar vara för övrigt som har sagt- jäkla trevlig kille- tyckte att folk var troll och etc. som gick in kanske med lite- aggressivare stämning eller något- eller lite- i mitt tycke, lite tydligare åsikter om att han-, att han antingen var naiv eller gömd, höger konservativ och försökte hävda att han var neutral det var det som jag uppfattade hände i den tråden och det är bakgrunden till vad vi ska prata om nu vad, mm. vad hade du att säga om det här?
0: Nej men det jag tänkte på var ju jag kikade in lite snabbt idag, jag hänger inte där jätteofta och jättemycket du hänger nog där mer än vad jag är men det har ju varit en pågående diskussion om monopol och dess hemska och icke-hemska levande det kommer ligga en länk i det här avsnittet när vi släpper det till en annan podd som heter Stuff You Should Know som har gjort ett helt underbart engelskt avsnitt som pratar om bakgrunden till Monopoly av 45 minuter om det, det spelet det är en stark rekommendation om hela den här är det ett kapitalistiskt eller ett antikapitalistiskt spel och bakgrunden till spelet men
1: får man bara fråga dig först, för det här blir jag intresserad av, för det har inte vi pratat om. Nej. För jag för mig att hon som skapade det här från början gjorde det som ett sätt för att illustrera hur fruktansvärt kapitalism är.
0: Ja, det är ju grundspelet. Och det ser inte ut som det riktigt gör idag, men det bygger på den tesen.
1: Och sen var det någon som snodde den idén och sen sålde det typ till, Has eller till det företag som sen köptes upp på Hassbro som blev världens största spel Ja, ]heten.
0: precis. Det skulle ju varit open source, bla bla bla. Men du har sammanfattat eh, typ hela historien där. Nej, kan man säga. Ja, men, det, men det är
1: superbra idé. och mm. Får man säga någonting om Monopol först då? Om vi bara segwayar direkt utifrån våra topic här. Eh, Nej. Ja, vi tar jo, det. Jag, okay. Nej, men grejen är så att jag tycker ju att Monopol är ett ganska okej okay spel. Det är för långt. Jag har ju en variant som jag ofta har på spel. Och gissa mm. vad varianten gör.
0: Att alla gator säljs direkt eller att eh, ingenting går att göra utan att någonting händer.
1: Ja, du är inne på rätt spår. Jag har tagit bort all slump, först och främst. Förutom de här då. Så det man gör... Eh, nej, just det. Man slår sin
0: tärning för att det är egentligen för att se på man har chans. Erik, jag tror vi gör så här. Vi kör ett eget avsnitt om Monopol någon gång. För jag tror det finns ofantligt mycket om det spelet. Och jag har läst... Olika sociologikurser och lite sådana här bröte. Och där har man använt det på olika sätt. och sånt där. Jag tror vi kan ha en jättespännande diskussion om jag det. man säga en sak. När man tvingar
1: spelare, spela det aktion på alla gator. Det blir folk går bankrutt på två varv. Det blir fantastiskt. Ja, det det blir mycket bättre. Ja, det är fruktansvärt bra, alltså. ja, Okej, okay. men så monopoldiskussionen var du inne på i alla fall. Ja, precis.
0: Och jag tänker att viktigt härifrån och framåt för där handlar det mycket om att kapitalism är antingen bra eller dåligt och sådär. Det är min uttolkning ur det som är sagt: att kommunism är dåligt för det är inte kapitalism och så vidare. Jag, bara tänkte, jag har frågat en kulturvetare vad definitionen av kapitalism är under dagen. Mm. För jag orkade inte läsa hela Wikipedia för den är ganska lång och går från marxismen och framåt. Och... Ja, jag, gillar, jag gillar det. Men, ja, absolut. Den, vi... den definitionen jag fick sammanfatta ganska väl min definition av kapitalism. Och mm. det är hon skriver så här. Skulle väl säga att det är en ekonomiskt system. Som drivs av privata intressen. Slash aktörer. Och att de fokuserar på vinst. Antingen genom köp, försäljning eller investering. Mm. Annars pratar vi marknadsekonomi. Och jag tror det är väldigt lätt. Att driva över till marknadsekonomi. När man pratar politik. Ja. Och det är ju. Ja men precis. Och jag tänker att. När vi säger kapitalism framåt i detta avsnittet då kommer vi diskutera marknadsekonomi eller socialistisk kapitalism.
1: Och vad är socialistisk kapitalism? Eller? Vad...
0: Det, definitionen jag, som jag läste om förut och kom ihåg den förut det är ju. Marknadskapitalism kontra socialistisk kapitalism. Det är oftast det man pratar om. Socialistisk Aha, okay. kapitalism. Menar,
1: ja precis. Är som en öppen marknad som är till viss del reglerad helt enkelt.
0: Ja precis. Sverige är en socialistisk kapitalism. Skulle man ju ganska tydligt kunna säga. Och USA är väl en mer marknadskapitalism. Ja då min första fråga. Är det här politik då? Nej, ja det är ju definitivt. Det är en av grundstenarna i politik. Ja. Men jag vill bara säga att det är skillnad på kapitalism. Och det vi kommer säga om kapitalism resten av avsnittet för vi kommer säga kapitalism om marknadsekonomi. Okej. Okay. Det är jag rätt övertygad om att vi inte kommer mena ett system där man får köpa och sälja saker och att man ska tjäna så mycket pengar eller någon ska gynna så mycket på dem, det är staten eller en privatperson, jag tror inte den definitionen vi använder. Jag kan ha helt fel, det kanske är precis det du menar när du säger kapitalism. Ja,
1: det är nog ja. det exakt jag menar, men jag sitter det som ett frågetecken. Jag blir helt förvirrad. Men okej, okay. först måste vi utreda så här. Alltså min min tes är så här. Contradargo är ett, är ett forum med regler som är som är politiska. Ja. Det, det är min grund, det är min grundtes här. Mm. Och mitt problem med det är är inte att de har ett forum som är eh, liksom politiskt, med en politisk inriktning. Mitt problem är att man ska säga att det inte är det. Och att det är neutralt. Och att det, just den saken skapar massa trolldiskussioner och folk eh, går, går, går in i den här klassiska fällan och hänger med på det här. Mm. Eh, jag tycker mycket väl att man verkligen borde ha ett eh, forum för folk med konservativa eller så kallade högerideal där man diskuterar brädspel. Samma sak man skulle kunna ha en grupp med vänsterinriktade folk problemet är tycker jag om man har att försöka hävda att det inte är politisk forum ja. um, Okej, okay. så det vi, det, det, vi kommer, till, kommer till det här då att vi hade monopolistikation, precis som du sa var ett av mina första exempel den här tråden låg ju kvar här nu och blev inte, inte bänad så länge som att det var vad ska man säga prokapitalistiska idéer som lyftes fram Ja
0: och det är ju det jag menar. Det är därför vi behövde diskutera kapitalismen. Ja. ja. Och,
1: och det, den första frågan är ju så här. att Vad innebär politik? Mm. Alltså för det är det som är grundpoängen egentligen. Att det var irrelevant politik. Och jag ifrågasätter det här ju. Men, men om man nu pratar till exempel samhällssystem. Om ett spel till exempel. Vad ska vi ta för spel? Men Foodshare Magnus som vi kommer att prata om idag. Det är ju tycker jag ett kapitalism. Simulation om kapitalism ja precis och det är ju per definition politik och att då diskutera ifall det här är då ett bra spel ett spel man borde spela eller ett spel som är satir vilket jag också tycker är en politisk fråga. Vi i Sverige brukar ju se politik som en skala från vänster till höger generellt. Det vet jag inte om du håller med mig om men rent historiskt när jag gick i skolan till exempel jag upplevde att politik är man antingen vänster eller höger. Mm. Det man har sett som växt fram senare i akademin och framåt är ju att det finns nya skalor som är som är fyrpunktskala, fyrfältare. Som de nu på gymnasiet. Jag jobbar med en samhällslärare. Som använder sådana här fyrfältare. Där det är går mellan. Eh, nu ska vi se här. Oh, jag kan inte prata engelska. Aktoritärt.
0: Eh. Eh, icke auktoritärt är det va? Ja. Liberalt konservativt. Så gamla ah, okay. högen är konservativ. Generellt brukar ju den vara auktoritär också.
1: Precis. Det är till exempel att man ska ha, ha stifta mycket lagar mot våldsmonopol och så vidare. Ja. Medan då den traditionella vänstern då, vill reglera marknaden, alltså marknadsekonomin. Ja. Men ha hög frihet för individuell frihet i
0: övrigt. Ja, Om man inte går till eh, extremt då. Kommunismen anses ju inte vara särskilt liberal frihet Nej. för individen. Och det ska vi och...
1: se det. Det hör man ju direkt att det här bråkar lite med vår vänster högerskala för att det är USA med den här skolan. Jag tror, en, det var en kille som ett Kille. Det var en person som hette Nolan som tog fram den där här på 60-talet. Mm. Så man kan söka på Nolans for political eller någonting, så kommer man upp en sån här. Och då, precis som du säger, då finns det en centerdel och sen finns det en prog progressiv, kallas då de som kallas. demokrat demokratiska partiet kallas ju progressiv till exempel. Och sen är det konservativ på andra sidan, och sen är det authoritarian och libertarian. Beroende på hur mycket individuell frihet man vill ha och mm. eh, som, precis som du säger sovjetstaten till exempel eller kommunism, superautoritär. Mm. Ja. så hamnar inte alls till vänstern skala utan jättelångt ner
0: ja. och, och tar vi då anarkism så blir ju den supervänster och superliberal då, ja men precis. På
1: precis och varför är det då intressant? jo, för att en inbyggd del i den progressiva skalan är ju att man ifrågasätter saker Mm. Att till exempel under slaveriets tid, eller under nazismens tid, eller under sovjeteran, eller vad, vad man vill säga. Mm. Så att det, den progressiva delen är ju att man ifrågasätter saker och försöker förändra saker. Mm. Medan motsatsen till det är ju det är konservativa, att man försöker behålla saker som de var, eller till och med ta tillbaka värderingar eller idéer som man har. Ja. Till exempel att man har gått för långt, att spårat ur och så är ju ordval som man skulle kunna använda om man är eh, traditionalist eller konservativ, runt på det. Pågång, var ska bättre säga. för. Det var bättre för det helt enkelt. Ja. Medan eh, de progressiva skulle säga. Det kan bli ännu bättre. Vi måste skärpa oss. Vi måste ha en högre standard. Vi ska bli ännu bättre. Och därför är ju då. Själva ordvalet neutral. Att man ska fortsätta vara neutral. Genom att inte prata om någonting. Mm. Då måste jag fråga dig. Vart skulle du placera en sån aktivitet. På den här skalan.
0: Det så extremt svårt. Jag tror inte jag klarar av det. För center-center är ju kanske den mittpunkten man kan komma överens om att minst blir stötta av.
1: Okej, okay. nu går det ju exakt, exakt den här fällan som hon har satt upp på dig.
0: Ja, men det vet jag. Jag vet ja, att men... det inte går att definiera det för att center-center <laughs> gör minst människor irriterade. Men det är ju fortfarande en politisk ställning att inte... Ja, vill du inte förändra någonting, då är du ju helt plötsligt konservativ. Exakt, min poäng. <laughs> och om man då tänker sig att man skulle
1: vara då i ett samhälle som... Under, vi tar extrema exemplet. Vi tar under sovjeteran eller under nazistern och Om man inte vill förändra någonting. I de fallen är man inte neutral. Då är du ju nazist eller mm. stalinist. Ja. Det är ju två skällsord. I alla fall i våran värld. Och att vara neutral i underslaveriets tid.
0: Ja, jag tror aldrig... Sverige har ju försökt vara neutralt ganska många gånger. Vi släppte igenom tyska tåg under andra världskriget. I dagens ögon så ser ju det inte så himla positivt ut. Jag trodde,
1: Skulle jag gissa så tror jag det är bara vi i Sverige som på något sätt skulle kunna tänka oss att vi var neutrala under andra världskriget.
0: Ja, men jag, jag tänker vi, vi gjorde dumt åt båda hållen. Eller om man nu kan uttrycka sig så, det är väl också fel. Så ingen behövde bomba oss. Därför fortsatte vi vara neutrala.
1: Alternativet att vi var tillräckligt bra på att samarbeta Så att man inte ville bomba på infrastruktur ja. samma, vi är inte Vi är inte tillräckligt bra på det här, vi pratar inte det Jag blir obekväm att prata <laughs> om eh, nazistisk historia eh, Okej, okay, men poängen då i alla fall Är ju som sådan är då Att om nu att man är konservativ Så vill man bevara saker i sitt befintliga skick eh, den, den traditionella eh, Akademin Alltså vänsterinriktad Är ju den kritiken Självreflektionen kritiserar rådande, till exempel genuskritik, kolonialistisk postmodernism etc. Alla de här har ju kritik av det rådande närvaron som sin grundbult. Mm. Och då säga att vi får inte ha den här typen av ifrågasättande är då ett politiskt ställningstagande.
0: Ja. ja. Men Och vi, det här... vi har ju tidsgången när vi definierade politik var att vi kommer aldrig komma att någonting inte är politiskt.
1: Nej. Och det finns säkert saker som är politik. Jag tänker till exempel. Om man tar en matematisk formel till exempel. 2 plus 2 till exempel. Det skulle jag säga att det är inte politik. Nej. Men det som är så intressant med. Att den här. Liksom, vad ska man säga. Eh, den här tanken om att man kan vara neutral inför saker. Och då, då inte blanda in politik. för att, Och det bygger väl på att vi vill inte stöta oss med varandra. Vi, vill inte, för vi vet ju att när vi börjar prata politik. Vi vet ju här idag. Det här, inte, det här samtalet är ju inte positivt dels så att vi bara drabblar på och prata massa <laughs> men, men att prata politik gör allt om att och lyssnare ja, jag antar det. eller vänner ja. eller släktingar eller vad det nu är mm. eller grannar, prata politik med sin granne är ju självmord ja. och det är ju det här som gör att vi är skräckslagna generellt för att prata om de här sakerna och därför finns den här, off, den här liksom tanken om om vi inte säger någonting så är vi neutrala mm. Men det är ju en skimär, den finns ju inte. Och nu i veckan, tar jag ett exempel till er. Slatan, mm. som vi alla känner till i Sverige. Ja. Gick ut och kritiserade LeBron James. Vet du vem är? Ja. För er andra, det är en av världens bästa månsketspelare genom tiderna. Som har då varit aktiv i Black Lives Matter-rörelsens kontext. Och liksom lyft upp de här tankarna och idealen på sportarenan kan man säga. Och det är ju en sån klassisk att folk blir jätteupprörda när idrottsmän och kvinnor... Är politi politiska och säger Det hör inte ihop
0: Det var väl någon, det var någon så här klassisk Amerikansk citat, så där bara shut up and Tror jag de, eh, När folk börjar prata politik och är Sportintresserade ja. Det var ungefär det slatan sa. Ja det, ja. Äh, det, 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 sa, eller
1: ja, det sa ju Zlatan också. Att politiska ska göra det de är bra på. Vi ska göra det där vi är bra på typ. Och sen känns det som att han dissade politikerna också. Vilket var också komiskt. Mm. Men, sen är det ähm...
0: ännu mer roligt att han. Var inte han tar med i en festivalvecka och skulle göra en massa musik nu eller någonting. Tror jag har sett ja, någonting om det. det. Det kan vara något men, på nätet men, som har lett in mig på det här också.
1: Om slatan inte har sagt politiska ställningstagande. Så, ska jag, så har jag aldrig sagt någonting som utmanar någon hela mitt liv. <laughs> alltså det, är ju, det är så jävla löjligt alltså att någon på riktigt kan säga att sport och politik alltså, koll, kolla bara på fotbolls alltså, ja. slavar bygger upp stadina till fotbollsVM. Och det är det så intressant att det här växer in i spelvärlden. Nej, vi kan inte prata vi kan, vi måste vara neutrala. Vi kan inte prata om politik för att blåsura. Sen kollar man bara i internationella forum. Jag menar vi har Game Brain som har den här bra podden som vi lyssnar på. De pratar om Tashini om att han har kallat honom för N-ordet. Alltså en av brädspelsvärldens största designers. Eh, på internet kallar någon och det blir en jättestor grej, då, och en massa andra poddar hänger på och pratar om och diskuterar det här men vi i Sverige, vår lilla grupp på 3000 personer, vi kan inte diskutera det tydligen
0: Nej.
1: alltså att det är så farligt också att ta upp så att vi kan inte ens försöka och sen att någon låser det om folk börjar bli otrevliga ja det är det, det är det som är, det är svagt tycker jag. Alltså att har vi, en, har vi en spelgrupp. Vi måste ju kunna försöka i alla fall kunna diskutera brädspelsens teman.
0: Ja eller så typ. får vi bara börja hänga på andra forum. Ja, alltså jag, någonstans visst. landar vi där. Det är ändå Facebook. Och jag tycker inte att det går går utanför sak egentligen. Jag tycker att det är väl ganska relevant för vårt community. I alla fall för delar av oss. Jag förstår att det är folk som bara vill sätta sig ner och spela sitt wingspan eller vad den är i lugn och ro och det är mysigt och jag vill inte se det men det är ju bara scrolla vidare men jag antar att vi landar i den ja. slutsatsen ska man använda Facebook, det är ju ett helt annat tema, åh gud jag kände att nu höll jag på att bli uppjagad uh, nej men vi kommer ju du och jag kommer väl hänga mer på andra forum, även om vi ändå kommer hänga där, menar jag ja, ja men
1: det är tråkigt, det känns ju som att uh... Att man längre inte kan dela saker som är intressanta för brädspel mm. I den gruppen. Alltså, som jag delade saker i brädspelsforum istället. Som till exempel när Nupan Nintendo släppte en superbra Youtube-avsnitt. Om kolonialism och te 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 teman och settings i brädspel. Och diskuterade till exempel retorik och alla de här. Och diskutera ifall det här var ett problem överhuvudtaget. Eller om det bara var något uppförstorat som inte borde... Ja, hade helt enkelt en... en i akademisk diskussion om från i belästade frågat sin lärare i kolonialistisk teori om det här och diskuterade. Och det var superbra, men det går inte att posta den på konto Dargo.
0: Nej.
1: Nej. Så det jag vill bara att säga att att man får gärna man får gärna posta saker på konto Dargo, men måste man medveten om att man är en del av ett höger en högerkonservativt forum i mitt Och tycker man då att man ska ha ett forum som är öppet för alla idéer? Vilket jag min poäng är, Då ska man gå med i beredspelsforum också. Mm. Eller försöka se till att det blir en, en ändring. För det jag märkte när jag ifrågasätter de här sakerna i den här tråden. Mm. Folk blir så jädra rädda alltså, i vårt lilla community. Mm. <laughs> det är att folk vågar inte mina inlägg eller någonting. Sen skickar de privata inlägg till mig. Alltså jag hade ju fler privata inlägg och påhejningar internt. Än vad jag hade likes på mina inlägg. Det är ju ganska galet.
0: Eller nej, det är ju helt sjukt. Uh, om ni har tråkigt och vill uh, lägga ännu så här 45 minuter på någonting annan podd så tycker jag att ni ska lyssna på dagens uh, P3 dystopia. Den handlar om uh, yttrandefriheten och vad som händer om den försvinner. Uh, ur en kontext då som att typ Facebook köper upp allt och man inte kan flytta till andra forum och sånt där. Uh, bra avsnitt. Jag gillar ju deras... Uh, andra avsnitt också, men den handlar lite om ja, i P3-stil, liksom. det handlar lite om hur diskussionen har varit förut om yttrandefrihet och framåt och är det yttrandefrihet, handlar den bara mot staten? Nej dagsläget gör den inte, den handlar nog om mot stora jättar som Facebook eller cancer culture det fenomenet att folk kan bli utmobbade så att de försvinner från nätet och inte kan ha en närvaro där också, 45 minuter om ni har tid över i dessa coronatider
1: Jag älskar det att vi försöker ha någon slags folkbildning här jag är bara mig glad som, som gymnasielärare, äh, nej det är ett superbra tips mm. men ska vi lätta upp stämningen här med att prata om våra inköp till våran podd och vårt eh, nystart av en Patreon. Nej, först
0: och främst Nej, vi ska inte ha någon jävla Patreon.
1: <laughs> Nej, det
0: är inte sant. Vi har ju
1: faktiskt Patreon. Nej, men vi håller på att försöka hotta upp vår, vårt ljud genom att köpa likadana mikrofoner. Vi har köpt in Kanban EV som jag tror inte du vet ett skit
0: om. Men... Jo, vänta nu. Det är det är här. Var det bilspelet du skickade en unboxing till? Ja, Jajamän, ja, precis. Japp, så bra, att kolla.
1: Ja, det är ju han, eh, Vital Seda som har gjort. Och det är ju, till skillnad från många av de spel vi spelar just nu som är, vad ska man säga, ganska... Få regler men tunga beslut. Så är ju mm. det tunga regler, tunga beslut.
0: Ja, det är och vi har ju många.
1: Ja, men, och det ska ju vara, lite, det ska vara ett vanns mer lighta spel. Så det är väl bara en komplexitet på 3,8 eller något säkert 3,7 något. Och det simulerar ju Lean Production. Mm. Eh, om ni som inte känner till det är ju så Sverige opererar sin sjukvårds... Sjukvård till exempel som är inhämtad från Japans företagskultur. Från biltillverkar Toyota. Som använder det för att effektivisera sin
0: produktion. Ja det är vilket väl är ju... inte bara det. Det har väl tagit över typ hela marknadsekonomin i väst liksom. Ja, Alla kör ja, ut på det här.
1: Absolut. Och det här spelet ska då simulera det här. Vilket också är bara som skärm skärmig sak. Chefen i det här spelet givetvis går bara runt och sänker ens effektivitet. Mm och då är vi där igen Det här jag menar, är inte ett politiskt spel så liksom, ja. nej det tror jag inte jag håller på att säga ta min häcken men jag har inte sagt på 15 år så jag kan inte säga det jag är inspelat på
0: podd. vågar du nej. inte svära på podden
1: ska vi säga någonting om 18, att vi har spelat 18-17 också, också ja göra? jag
0: skulle ju gå över till så här glada och positiva nyheter ja. oh, eh, det kommer bli ett avsnitt om 18-17 snart framöver då tror jag vi kommer att ha med veckans eh, kompis. Eh, tror jag vi kommer att börja med här framöver. Vi kanske blir en veckans Göteborgare eller veckans eh, Gottländing i detta avsnitt. Vi vet inte riktigt än. Jag håller på att kolla på detta i alla fall. Men eh, vi kommer bjuda, börja bjuda in eh, i en liten sekvens vad våra spelgäng tycker och tänker om spelar med spelar. Så länge de tycker det är kul och vill vara med, vill säga. Det är inte så att vi kommer tvinga någon. Ja, jag tycker Men, det är jättebra det. Ja det är ett helt underbart spel nu efter tredje gången vi börjar spela det första gången bara så här la jag är ute och plockar bär i skogen livet är underbart. Det är inte riktigt det normalt man letar efter när man spelar 18XX 6 du skulle bli så tungt och så
1: Bakgrunden till det här spelet är att det är insålt som det tyngsta finansiella spelet som finns på marknaden. Inte då bara 18XX spel utan överhuvudtaget och det kostar 2000 spänn att köpa in. <laughs> Och det har vi då ju köpt och regelboken är helt lite halvsvår. Och när vi spelade så var det så här, jag vad
0: är det här? Vad är det här? Det händer ju ingenting. Som tur var så hade ju precis hela den här game stopp grejen med svarta aktier och köpa upp dem för att straffa de onda börshajarna eller vad det nu vad de höll på med. Så man hade faktiskt koll på vad korta aktier innebar innan man satt sig och spela spelet och det kan man ju tacka Reddit för då
1: Ja, ja verkligen för sb spelet startade 1817 som är ett konstigt år i järnvägssynpunkt för men det var året som eh, amerikanska börsen startade helt enkelt och eh, som Martin är inne på så finns det mycket mer finansiella i det spelet. det handlar om att eh, slå ihop bolag, det handlar om att köps som kallad friendly sale som vi nu vet att friendly är väldigt mycket situationstecken för det är inte mm. alls vänskapligt och att man kan sälja bolagen man kan eh, slå upp aktierna, man kan också shorta, att säga så här ditt, aktie, ditt, ditt företag är övervärderat jag tar ut pengar och säger det kommer att vara värt mindre i framtiden. Och eh, vi såg när det här spelet ledde till slut. efter och det är, Jag tror att skulle vi spela i verkligheten utan att det är på online så tror jag att minst skulle det vara tio timmar.
0: Ja, två flaskor
1: vin. Ja, ja. och eh, man såg på slutet sen man var så oh shit, det här är visst lite läskigt. Men det var intressant, jag postade en lång tråd och frågade lite om det här på internationella forumet och det... Ja, det finns mycket där. Är man intresserad av 1817? Sök på Sigismund på Train Games. Det finns en lång diskussion på Facebook om man nu tycker att 1817 verkar intressant. Och en väldigt intressant diskussion som hände efter att jag ifrågasatte om det nu var så blodigt det här spelet. Mm. Det väckte mycket känslor. Och vi fick lite input hur vi kanske skulle spela för att det skulle bli ännu bättre. Och nu ja. såg vi sen Endgame, och då såg vi lite, och det kommer bli fantastiskt nästa gång tror jag. Ja, det
0: tror jag också. Och. Det tror jag blir att vi spelar på den internationella kvinnan nästa gång vi drar ett nytt spel.
1: Just det, vi har en Dode dokument över typ åtta veckors perioder där vi försöker mm. boka in dem här.
0: Ja. Ja, men intressant. Det, ja, men det ser jag ju verkligen fram emot. Gott från att se fram emot jättemycket till att jag måste ha missförstått någonting i spelet, För det här verkar alldeles för lätt till att inse att det var det jag gjorde så nu är jag jätteintresserad av det Ja, nej men det är väl ja, nej men det är bara jättekul. Mm. Du ska ju dra en liten uh, recap för du har ju varit ute och lekt cowboy igen. Just det. Du,
1: jag är. är lite besviken på det måste jag bara
0: säga Martin. Mm.
1: Du har ju sagt att du ska spela GVT en gång i månaden annars kommer du sluta spela det. Nu ja. är det dags snart att göra det igen.
0: Ja, det är det nog. Uh, jag har en massa så här, privatsaker i mitt liv som händer och rör och fram och tillbaka som gör att jag inte kan det är avsätta allt för mycket tid. Det
1: det. Vi har spelat GVT-expansionen, jag gick ut och hårt Och sa att expansionen är den sämsta expansionen Jag någonsin har spelat, för den är helt obalanserad Ja, jag får väl säga då Att man hade lite fel Eller så det var lite överdriven Nu har jag spelat den tre, fyra gånger till Ja, den är helt obalanserad Den är helt kastbalanserad Expansionen Den förändras så att alla Måste använda byggare för att kunna vinna matchen mm. Men det är sagt Om alla är med på det här så börjar ju spelet att man börjar köpa de här olika byggnaderna, och det blir ett meter runt det. Mm. Vilket gör spelet igen ganska intressant. Och ganska roligt för det, det är lite så här: du har din favoritglas. Sen någon gång ibland så vill man ändå spice upp det. Och då äter man den här glassen och tänker man så här: Ja, ah, det här var okej, okay, men jag saknade min bästa glass. Så är det lite med expansionen fortfarande. Men det är fortfarande kul att byta smak ibland. Dock ska sägas att det har varit två av mina kanske sämsta ögonblick på länge brädspel har just varit med expansionen. Mm. vi spelade med så har fått öva
0: på att vara lite ödmjuk alltså.
1: vi, har, ja, men, nej, men vi har spelat med två, två vi har spelat två partier en partiet var kanske tre timmar långt mm. två och en halv kanske eh, avgjordes i sista rundan när jag gick in i mål och mm. som belöning så skulle jag få ta ett uppdrag alla uppdrag som låg framme du vet kunde jag inte klara av nej. så jag valde då att dra ett från toppen alltså ett random kort i en lek på kanske 30 saker Dra det från toppen som jag redan hade klart av. Och fick fem poäng av vannmatchen. Ja.
0: ja, men så ska man ju inte få vinna det spelet.
1: Är det okej okay att vinna ett två, två eller tre timmar långt strategispel på det sättet? Nej. Nej, jag tycker inte heller. Jag tycker, jag tycker det är fruktansvärt dåligt speldesign alltså.
0: Ja, det är jag honom fullständigt med. När det inte är ett sånt spel vet alla om att det kan hända saker precis när som helst. Då är det en annan sak. Men det är vi, inte ett sånt spel. nej Vi har ju diskuterat rot lite i någon chattgrupp där. Vi har diskuterat kingmaking hit och dit och alla sådana här saker. Där man i Rot är ett krigsspel då, så då ser man ju kingmaking som, som en feature, inte som en nackdel.
1: Det tror jag för övrigt är ett eget avsnitt vi ska prata om. Jag kan prata ja. om det säkert två timmar.
0: Det tror jag. men Där är det, där, är det, där vet man att alla en skubba kan dö precis typ men det kan hända galna saker för att det finns saker som gör ofantligt obalanserade grejer. Och det vet man om från start. Så då, då blir inte jag riktigt sur på samma sätt om jag förlorar sista rundan på att någon drar in rätt. För då kan jag ju faktiskt något satsa på. Mitt enda sätt att vinna det är att dra ett nytt kort och få spela det.
1: Ja, och jag tycker för mig så träffar du helt rätt här när du pratar om känslan. För det är känslan som är kass här. Alltså. Detsamma med min nästa spelongång. Då, då möter jag Henrik igen. Alltså Henrik från uh, Göteborg. Som heter Typik Guldakten vi spelar med. Uh, jättetrevlig. Och uh, vi spelar GVT. Och han ska få revansch. För jag vann ju mot honom förra gången. När jag drog där slumpade kortet. Och uh, du ska nå ha revansch. Jag har då. Inför att jag ska gå i mål. Har jag följande val. Antingen kan tre eller fyra gånger. Minimera min risk. För jag var, tvungen, här, jag var tvungen att ha ett kortvärde på min hand för er som inte spelat GVT. Kortvärde på min hand för 6 i värde. Jag hade 4. Jag var tvungen att, att då kunna manipulera min handstorlek. Så att jag fick ett värde på 6. Vilket var oddsen eh, 40%, 50%, 50%, 50%. Jag hade alltså tre tillfällen att dra, göra de här. Först 40%, sen 50% och sen 50%. Tre, de tre gångerna. Alternativet hade då varit att göra tre extra drag för att komma upp i 70% istället. Mm. 70%, 40%, 30%, 30%, 30%, eller för att säga 50-50. Alltså göra tre extra drag för att uppnå en till drag. Mm. Och det som händer då är ju att, jag, jag vet om att Henrik är tillräckligt bra, att jag kan inte slösa bort tre stycken eh, drag på att höja mina odds till att jag får en till 70% i dragning ur en lek. Mm. Utan att jag måste ta oddsen 40%, 50%, 50% på, tre på tre över tre turer. Att det är så, så bra odds får man nästan aldrig. Och yeah. ja, det måste jag ta. Ja. Och jag missade. Då aktiverar jag en specialförmåga som gör att man får dra två extra kort och slänga. Missade de också. Mm. Efter det så ska jag säga så här att det spelar ingen roll vad jag gjorde i spelet. Jag var, hade förlorat.
0: Ja. Och då spelar vi en och en, en halv eller två timmar till. Mm. Du, du gillar ju inte push och lack känsla Det har du ju svårt i massa spel. Ja, om det är ett
1: tungt strategiskt spel som man till exempel har budgivning för en turordning och varenda val man gör i spelet är superviktigt. Att det är så hög utslagsgivande otursmoment eller turmoment i spelet. Eller framförallt är det otursmoment för om man har tur så spelar inte rätt stor roll. Man planerar ju alltid för att man kanske kommer upp ett värde på 10. Har jag tur kommer jag upp i 12, då får jag två extra pengar. Kommer jag inte upp i 10 så är det förlorar jag matchen. Ja. Och det gör ibland att det känns oacceptabelt. Och jag hade de här två lägena i expansionen. Och det nej, jag vet inte. Alltså, fruktansvärt tråkigt. Och just också att jag tyckte, hade jag varit Henrik till exempel. Och vunnit på det sättet. Precis som när jag vann med returmomentet. Mm. Jag känner jag inte att jag har vunnit. Lite som 1828. Ja, jo men, jo men det kan jag fatta. Fast då vann ju du inte. På, du vann ju på att vi andra var sämre än dig.
0: Nej, du, jag vann på att folk gjorde saker som gjorde att jag kom först. Ja, men det är, vadå, det det var helt inte, rätt. Nej, jag tycker inte att det är samma sak som att säga att jag spelade bättre än alla andra. Jag spelade säkert och ni andra pushade era lycka och det föll på så att jag vann. Ja, fast det är ju metat. Att
1: metat är att man ska sänka den som leder, att man ska närma sig den. Då kan det bli så. Ja. Hade jag brytt mig om vilka rutter jag körde de tre sista turerna i spelet så hade jag ju också vunnit. Ah, vänta, oj, så är det högt. Nej, det är skönt. <laughs> Framstår jag som dålig förlorare. igen. ja. Nej då. Alltså jag satt så jävla jag måste, länge, jag, ja, bara, jag måste komma upp i 50 spän till, jag måste, alltså jag bara, nej jag kan inte, jag klarar det inte, Helvetet går i helvetet. Mm. Det var pinsamt, och sen insåg mm. jag, ja ah, Martin, ah, ja han förtjänade det.
0: Ja, nu ska vi gå över till eh, avsnittet egentligen handlar om eh, Food Chain Magnet. Food
1: Chain! Nej, inte med den rösten. Men alltså det här är ju en av anledningarna till att vi är här. Alltså vi pratar ju inte bara Food Chain magnet utan vi pratar ju splotterspällen. De som har producerat det spelet och deras spel. Alltså de är på något sätt urtypen i vår hobby för tunga, svettiga spel. Som är fruktansvärt brutala och intressanta. Ja. Och det är alltså Jaron Domen och Joris Wilsinga. Som har designat eh, Magnet. Eh, artisterna är Iris Dehan. Och Inse Möt tror jag. Och det är framförallt brukar de kalla sig splotterspällen. Om jag säger att det finns ett splotterspel. Vad tänker du på då?
0: Att jag kommer få göra någonting. Antagligen annorlunda mot allting annat jag gör. Det kommer, fin det kommer vara offentligt uträknat. Och jag kommer få göra offentligt jobbiga drag. Och varje drag jag gör har betydelse.
1: Ja, jag tycker det är en suveränt bra beskrivning. För precis, att varje drag har betydelse. Vilken känsla skapar sådant spel också.
0: Nej, men det, jag, man sitter ju aldrig bekvämt tillbaka lutat och tycker att... Men det är lite som 18 När jag sitter tillbaka lutat och tycker att det här går bra, då inser jag att någonting är fel.
1: <laughs> ja, det är så himla sandkänsla
0: alltså. <laughs> Vad är det som ska
1: skita sig? Vad som ska skita sig? Mm. Ja, ja. Okej, jag kan ju säga att de har gjort lite tidigare spelare. Som är, det finns ju, språttar har ju på länge. De har mm. gjort ju Bass. Som räknas vara den världens första worker placement. Yep. Det är en
0: Har vi inte trastat vi... än men
1: du äger. Ja, ospelat spelhjul. Sen har de något som kallas för splotters Big Five. Och det är Great Seabob, Roads mm. and Boats, Antiquity, mm. Indonesia och Food Chain Magnet.
0: Japp. Yep. vi har, jag har spelat... Alla de utom Quittitis.
1: Antiquity och ja. Bass.
0: Ja, ja bas, ja Men av de Big Five då. Ja.
1: Ja, okay. jag, och... jag vill
0: särskilja Indonesia från de andra spelen för det är ett helt annat typ av spel. Skulle jag vilja säga.
1: Tycker du det? På vilket sätt då?
0: Ja, men för mig det är det budgivning på massa olika konstiga ställen. Det handlar mycket mer om en magkänsla. Har man perfekta informationer i det spelet så är det skittråkigt i alla de andra spelen vill jag ha perfekt information
1: okej okay, och där har du faktiskt en riktigt bra poäng alltså ja. den perfekta informationen är ju helt drivande i Great Zimbabwe, Roads and boats. Mm. Och boats och Boats har man en lite dålig information, om man ska ha en stor statskartepärm runt som ingen orkar använda, då får man en inte se men jag håller med, Indonesia skiljer sig, särskiljer sig på det sättet, men det är fortfarande ett, så här, få regler, otroligt svårt jätteutmanande, jätteläskigt man sitter med andan i halsen och äter våra favoritspel. Men det ska vi inte prata om idag för vi kommer att få till oss traserna då. Eh, det som är viktigt att poängtera är att vi recenserar ju inte bara or eh, originalet Food Chain Magnet utan ett catch-up-expansion som kom förra året. Vilket är då en expansion som man hade Splotter har suttrat och tänkt på och skojat som att de borde ha catch-up-mekanism. Eh, för att folk klagar så mycket på att Food Chain Magnet är så brutalt och att man inte kan komma tillbaka och det kommer vi prata om lite senare mm. Men, så, och sen blev det här då verklighet och då är det en expansion som består av A-DON A-DON moduler mm. Mm. Vad har vi spelat Martin?
0: Jag vill bara tillägga jag har ju lyssnat på Green, Gamebrains poddavsnitt inför detta och de här 18 modulerna har ju tydligen, det finns ju ett tema kring det hela de är ju tydligen väldigt stora i Asien och Sydkorea framförallt och där startade de med en modul och sen släppte de en modul i Japan tror jag det var och sen släppte de en i San Francisco och när de hade släppt de här extra grejerna, för det gör ju inte splotterspel annars, de har ju släppt ett spel och det är bra och sen går de vidare och jobbar på nästa. Det är första expansionen de har gjort, de har med rätt i alla fall i min research. Ja det stämmer inte
1: men typ de har gjort etc till Roads som Boats men det är det enda.
0: Mm. Okay. Ja men i alla fall då slog de ihop allt det här från saker om har testat på olika delar av världen och slog ihop det till en, en del för oss alla om jag ägnar mig rätt i alla fall.
1: Ja det stämmer och vi har ju bara spelat Milestone-modulen egentligen.
0: Ja precis för det är bara den vi har kunnat titta på nätet och spela tillsammans.
1: Ja, mm. och eh,
0: men om du skulle kort introducera Food mägnet vad är det för typ av spel? Vad, vad är det för, ja. ja, men det är väl råkepatialismen i den sannaste form. Du driver en snabbmatskedja. Eh, du måste anställa folk. Eh, och som vi alla vet så behöver man ju liksom inte riktigt betala folket längst ner på golvet. Minimilön och sånt där, det är ju helt meningslöst. De kommer ju vara glada att de får gå någonstans och ha någonting att göra. Så de kostar ju inget. Sen finns det ju de med form av mellansteg och så där. Och så kan man ut lite mer finare folk. De kräver ju faktiskt lön för att de inte ska gå vidare någon annanstans. De andra är nöjda att de får vara någonstans. Men råkapitalism. Du ska sälja hamburgare, pizza, drickor. Men vem vill köpa din hamburgare om de inte vet att du säljer en hamburgare. Så du måste ju marknadsföra det här också. Och det kan du göra på massa olika roliga sätt. Men drickar. Den kommer ju inte bara till ditt lilla eh, pizzeria eller hamburgerkedja. Den måste du ju gå och hämta på det lokala bryggeriet som finns någon annanstans i din hemstad. Så du driver en restaurang från allt från marknadsföring, producering, eh, vart du ligger och vem du kan sälja till förhoppningsvis så vill de ju gå till tre för de marknadsfört bra men de går ju som vi vet jag tänker mig att amerikaner kommer mina fördomar är lite de går ju dit de får mest mat för pengarna och det är i detta spelet innebär det att där det är billigast och de vill ju ha det de har läst om i tidningen sett på tavlan eller fått i radiokanalen.
1: Ja jag tycker din tidiga diskussion när du sa att de inte vet vart de ska hitta sakerna är en väldigt snäll omskrivning för jag tror att spelet vill säga så här de vet inte att de vill ha det för det är marknadsfört. Ja. Alltså massmanipulation. Eller marknadsföring kan man ju för sig kalla det. Med ett fina ord. Ja.
0: Jag tror vi är tillbaka på den här. Vart man är på skalan. <laughs> Hur man ser på saker och ting.
1: Ja och jag tycker du beskriver temat väldigt väldigt bra. Alltså jag tänkte egentligen att vi skulle dra en genomgång temat sen, Men mm. tycker du att de lyckas fånga temat i det här spelet? Alltså känner man, sig, känner man sig som man skulle göra på något sätt. Om man... Var en aktör på samma kedjan och skulle konkurrera med varandra i
0: Jag känner mig ju lätt so sociopatisk när jag spelar de här spelen.
1: Okej, okay. det får du utveckla.
0: <laughs> Nej men så här, jag måste sälja mest hamburgare för jag måste tjäna mest pengar. Och innebär det att just nu är det ingen som vill köpa pizza. för ska jag då ha en pizzakook eller någon som gör pizza? Den personen är ju totalt menlös. Så det är lika bra att sparka den. Då går jag alltid att anställa en ny Även om det tar lite tid och är lite jobbigt. Men den är ju totalt medelöst att ha i mitt stall utav personal. För alla vill ju bara äta hamburgare just nu. Ja, det är ett sänke liksom. Det är, bara dropp, det är bara droppa. Ja, precis. Det är ju bara en börda liksom. Någon annan hon kan ju vara världens bästa person. Och som du vill ha som din bästa kompis. För det är den som kommer dra in pengarna. Men det är ju inte nu.
1: Jag har just hur... Jag tycker också att man jag, jag känner så här hade jag, hade jag varit en av dem som drev utvecklingen av snabbmatskedjorna på 90-talet med Burger King och McDonald's så vidare när de kom in i Sverige. Och man ser bara så här, okej, okay, McDonald's öppnar upp en i den lokala gallerian, mm. vi ska vara där. Vi måste vara där. Om vi inte är där, då jäklar smäller vi upp stora skyltar och att om vi har vi bor runt kvarteret här borta och jädra vad billiga wopper mm. vi har. Alltså, <laughs> jag men jag tror alltså verkligen ja. jag, jag tror jag ska gå ut hårt så jag säger det. Jag tror att det här är det mest tematiska spelet jag någonsin har spelat. Ja. För att. Jag tror verkligen att känslorna som växer i mig. Är exakt samma som skulle väckas. I en, en företagsägare. I den här situationen. Typ att. Mm. Varför ska någon annan sälja sin mat? Varför ska inte jag få sälja min mat? Ja, ja de andra har slatt upp den här marknadsföringen. Men var korkade de hade vad gjorde det? För vi har ju rätt att sälja vår mat precis som
0: dem. Därför gör vi bättre
1: marknadsföring. Så att de kommer till oss istället.
0: Ja. Eller gör samma produkt fast lite billigare. Så att de kommer oh, ett, till oss istället. Ett härligt priskrig,
1: det ja. gillar man ju. Och det ser man ju här också. Hur, varför man vill undvika det. För det blir ibland sämre för alla. Mm -hmm. Men så länge man själv tjänar mest pengar så är det okej. Okay.
0: Ja, och det är ju alltid det det handlar om. Tjäna mest pengar. Ja, och Okej, okay. har... det här är ju marknadskapitalismens ultimata form. I ett brädspel, så skulle jag vilja säga.
1: Ja, Ja, det är, det är så alltså, Rent tematiskt, jag tycker det här är så vansinnigt bra. Så och Då vet jag att folk tycker att det är spelet, och att det är kassakomponenter skulle många klaga på. Eh, det vet ju att våra kära, kära mm. youtuber Niramas, han mm. hatar ju splotterspel. Jag vet inte om han spelat något någon gång. Men han hatar ju dem. För... Jag tror han
0: har sagt förvånansvärt bra saker för att vara om splotterspel, om foodchain-mägnet. Jag kommer inte ihåg hur det var att det inte fick vara för många eller det fanns någonting, men jag tror han de det är ett spel. Ja, han tycker det ser hemskt ut. Men nej, jag nej, tror han tycker nej. det är ett spelbart spel. Nej, nej, nej. nej,
1: nej. Och det, det ska vi säga här att det finns ju en stor grupp som faktiskt avskyr de här typerna av spelen. Ja. Och då är min fråga till dig. Tror att, nu säger inte jag att just Nieramas skulle göra det här. Men för vi diskuterar alltid. Vi, vi, alltså, vi tycker alltid om att hunnhuggas mm. Han och jag. Och vi har lite olika syn på brädspel och Ibland så hamnar man i det där. Jag tycker Xbox är bättre än Playstation-känslan. Ja. Och jag undrar. Är splotter än den här typen av vad ska man säga, uppdelning av ett community? Som ja,
0: men Nike mot Adidas. Eh... Nej. Jag tror det här är elitismens högborg. Och så är det nog bra där.
1: Så det är folkliga versus elitismen då till exempel?
0: Ja. Och jag tror många som spelar splottespel likadant som vissa som vill framhäva saker om 18xx är... Lite samma sak att man vill, jag säger inte nödvändigtvis att man vill framstå som elitistisk. Men jag tror gärna att man vill bli framhävd som elitistisk.
1: Okej, tycker du att vår podd är en elitistisk podd?
0: Det beror ju på hur vi definierar det men uh, vi har väl några högskolepoäng under våra gemensamma bälten. Vi är vita män, vi lever ett hyfsat bra liv bägge två. Jo.
1: Men tycker du att vi är med i den här vi, det var ju därför också vi pratade om att vi skulle ha ett D ty, Tunga Bärsbetspodden. Mm. Ja,
0: precis. nej jag att tycker vi skulle inte försöka... du, du och jag är elitistiska. Okej,
1: okay, vi är självgoda och elitistiska säkert då helt
0: enkelt. Ja, säkert är det så. <laughs> okay. Men vi har gjort fulla och dubbelmorgon förut så det är väl ingenting som
1: ändrar sig nu. <laughs> nej, det är ingenting som ändrar sig. Okej, okay, men om du förklarar mekaniken i spelet då?
0: Vad jag måste skulle... bara säga det. De, jag, gillar, jag brukar normalt vara så här. ja men det här var väl snyggt så. Här. Det här spelet är ju helt underbart uppgjort. Alltså det är ju så Designen bra till mig. Designen då menar jag Designen, Som när du kollar milestones. Allt det finns liksom i en snabbmat. Sån här som man får när man går och käkar. Vad heter det? Meny liksom. Det är, ju, det är gjort på det sättet. Sen är ju komponenterna lite. Si, sådär. Ja, precis. Erik kollar upp en meny där med milestones. Och hur man tränar sina personer och sådär. Och det är ju. Player i den ja. är ju så genialt smidig och den följer med spelet. Varför gör den inte det i alla spel? Varför får man inte bara en playraid med? Sån ja, den, idioti liksom. Ja men den
1: är så magisk. Och det bästa är ju hur, hur spelet uppbygger olika faser. Då är det nine 9 mm. to 5 mm -hmm. som simulerar en arbetsdag. Och sen så är det då liksom nattskiftet som kommer på expansion och så vidare. Men, men nej men det Produktionsmässigt så tycker jag ju att det här är superfunktionellt förutom att det tar upp ett helt jäkla bord för det är kort överallt, det är ju väldigt mycket ja. kort i det här spelet, det är ju
0: en spelplan och bara kort
1: ja. i princip
0: Ja men det är väl lite som Terraforming Mars det tar upp lite mer plats än vad du borde behöva göra
1: Tro, ja. Okej, nu kommer jag vara en fråga om Trafformars är folkligt eller elitistiskt men vi, vi hoppar Trafformars är grejen. <laughs> eh, vad, Mello eller Einstürz Neubauten? Ja. Men okej. Vad är det för mekaniker att
0: ja, men Jag har försökt förklara mekaniker typ tre gånger nu. Halvvägs igenom så säger du va? Jag förstår inte vad du menar. Så jag släpper den till dig idag. Nej, så, får du nej, nej. Förklara. så kan jag avbryta dig idag och säga men Erik, det där förstår ingen. Okej. Okay. Så kan jag ta eh, nästa istället.
1: Saken är så här att jag skulle nästan ha velat att du skulle ha velat förklara det för att jag tycker det är svårt. Men man kan väl egentligen säga så här att först och främst tar man ett brädde som simulerar staden. Det är i mitten mellan alla personerna. Man har det bräddet, det lottas ut och är random och är väldigt viktig för spelet. Alltså att setupen är modellär på det sätt. sättet kallas små var, varia, variabel. Mm. Så att varje stad kommer i princip vara unik, vilket gör att en stor del av spelet är att kolla på ursprungliga spelplaner och fundera, hur påverkar det mina strategiska val i spelet? Hur, hur Var ska jag placera min restaurang och så vidare? Sen händer det, först som händer i spelet är att man ska placera ut var sin restaurang. Mm. Och det är extremt avgörande för att det är avståndet som påverkar vilka som vill komma till dig lättast. Mm. Så du vill alltid vara så nära som möjligt, så många potentiella köpare som möjligt. Och det jobbiga är då om man lägger sig på bästa stället så kommer fler vara där. Och då har du högre konkurrens. Och då vet vi hur det är i konkurrens. Du vill gärna vara själv och ha ett monopol. Det kan hända ibland etc. Efter det här så går man in i arbetsdagen. Och då har, har man kort. Man startar med ett kort som är CEO. Du är företagsägaren. Du är chefen. Du har, får rekrytera en person. Och då finns det en som Martin sa. Alla de här praktikanterna man kan hyra in. Vilket är. Tror jag med alla moduler. Tio olika kanske? Något sånt. Tio olika. Det starten på spelet och från det här så bygger jag ett företags företagsträd egentligen. Med praktikanter, upptränade personer. Och det kan vara allting från, jag läser det nu till på några så här. Det kan vara, okej okay, nu är det Men det kan vara en rekryterare, det kan vara en tränare, det kan vara en hamburgarkock. Det kan vara en hamburgarchef eller kock egentligen va? Det kan vara marknadsförare, det kan vara en lobbyist, det kan vara en mellanchef, det kan vara en lyxig det kan vara eh, servitriser och massa annan personal som behövs på din restaurang som har, gör, alla gör unika egenskaper i spelet. Och när vi pratar unikt så är det inte så att en ger två träd och en ger tre träd om man pratar i allgegårda termer, utan de gör en ger träd och den andra ger en formel popi. Mm. Ja. det är så asymmetriska förmågor i princip ja. så att en säger att till exempel att du får vara först varje gång det är och så vidare ja. sen efter man hyr de här personerna så varje runda spelar man ut och aktiverar dem och själva mekaniken är ju någon slags draft eller någon slags att man varje tur väljer vilka kort man vill få in i sin lek kan man säga om man ska översätta det mekaniskt och varje runda spelar man ut alla kort i leken mm. Och det i sin tur påverkar i vilken turordning man kommer att få gå ut. Och turordningen är baserad på ju, så stor,
0: ju färre person... Ju, färre, ju fler person... Vad fan ska jag säga? Desto mindre personer chefen har att styra över efter sin kapacitet får gå ut först.
1: Bra beskrivning. Skulle jag vara en chef och kunna styra över tio persmer, styra över sju, då har jag pluskapacitet på tre. Då är vi kvickare i organisationen helt enkelt. Vi går ut först. Eller rätt sagt, vi får välja turordning först. Och om det är någonting som är i splotterspelen så är det ju just att få välja turordning i vilken ordning man ska vara. Jag tänkte, Martin, kan inte du berätta om vilka val som baseras på turordning? Varför vill man vara först och varför vill man vara sist etc.
0: Nej, men det, först ut. Eh, första Tyberiken är ju. Vem som är först ut i turordning. Det är den som är. Finns det ingen andra tagbäcker som det är lika långt. Om man har samma pris då är det den. Det är ju fördelen med att vara först ut. Andra fördelen är att du får ju rekrytera folk först. Så tävlar du om en viss kandidat. Som du vill rekrytera in i ditt företag. Så är det är bättre om du får göra det än någon annan. Men andra änden av att fördelen med att vara sist ut då. Då vet du vad alla andra har rekryterat och vad som kommer marknadsföras. För den som är först ut sätter igång sin marknadsföringskampanj först. Den som är sist ut sätter igång sin marknadsföringskampanj sist. Så först ut, så är du först på bollen, men du har mindre information.
1: För det som händer efter man har gjort den arbetsdagen. Det är att då går alla gäster ut och han äter en käk. Och... Då går de ju ut på det där som är marknadsfört förra rundan. Så det som är grejen i spelet är ju att från att du marknadsför till nästa runda när de ska börja göra, kan du inte reagera. För alla så, alla, alla kort som man draftar in eller köper in eller vad man nu ska kalla det de hamnar i sin stash kan man säga, on the beach heter det här. de är helt mm. enkelt inte arbetsföra utan de kommer in i spelet nästa gång. Så det är en väldigt stor del av spelet att det finns en delay från att du tar ett kort till att du kan aktivera och att du kan göra någonting är en hel runda. Och därför är det så otroligt viktigt att kunna vara sist i spelet just för att du vill kunna reagera på vad alla andra gör. Det här är inget spel man kan sitta och titta ner på vad man själv gör. Då blir du krossad.
0: Ja, yep. Och det är väl, vi snabbt glider över lite till kritiken då. Det är det som gör det här spelet så hemskt de första gångerna du spelar. För att du har fullt upp med att hålla reda på dig. Det är för som första gången jag fotboll i en fotbollsmatch på riktigt. Jag tyckte det var jobbigt när jag fick bollen. För jag hade ju fullt upp och hålla koll på mina egna fötter. Och försöka hitta vad målet var. Plus då att det kommer sju man från andra lag som har den här fotbollen samtidigt. Jag var ju i knattefotboll där liksom. Och fem personer från mitt eget lag som visste att jag inte kunde spela fotboll. Så de ville ju också ha fotbollen. Det är lite den känslan när man spelar spelet första gången. Helt plötsligt står du inför ett val som du inte riktigt känner att du har koll på. Men alla andra håller ju på och försöka göra val åt dig samtidigt
1: ja och det här, och det här måste, om du skulle fundera på hur interaktivt det här spelet är att nolla är ja, vad har vi för exempel på det här Gaia Project eller vilka det är mest solitära vi har jag kan inte komma på någonting
0: nej jag försöker också kura ja. lite
1: Site kanske en femma
0: ja det här är nog det mest interaktiva spelet jag har spelat det här är mer interaktivt än vad Rot är mm Ja, jag håller med. Alltså spelet
1: är bara vad alla andra
0: gör. Ja, det gör ju från att du kanske lägger du det rätt så kommer du vinna en på en runda för att du får sälja dina varor till så ofantligt överpris för att ingen annan kan sälja dina varor så du kan ta ut så ofantligt mycket mer för dem. Så spelet tar slut till att eh, det kommer vara tio runder till för att någon annan kunde göra det och det blev ett priskrig istället. Och, och det, det att,
1: säga att det, man skulle, om man fick välja spelet så skulle man ju alltid vara sist. Egentligen. Alltså om man fick välja med rasista först. Det är ju så otroligt stor fördel att vara sist. Så att det intressanta är att sättet att bli först är att om alla spelar ut, för ofta är vi du behöver nästan spela ut alla kort för att de är så kraftfulla. Och då blir det så att om alla spelar ut alla sina kort alla fyllt sin företagskvot. Det som Martin sa då är att den som då var först förra gången bestämmer först vilken i turordningen, jag ska vara den här gången. Mm. Vilket gör att när jag får chansen i en här spet, som vi kommer att prata om sen i strategi, så väljer jag att vara
0: först. För att få välja när du ska vara sist.
1: För att få välja när jag vill att jag ska vara sist. Så alltså att jag försöker pricka in på en viktig runda att vara sist. Och den jäkla tajmingen. För varje gång du är först så förlorar du lite. Alltså det är ett av de svåraste valen i alla spel jag spelar, tror jag. Mm. Och gör man lite misstajmat, alltså det är helt förödande. Är det nu vi ska prata om första
0: gången du spelar det här
1: spelet och jag går i råd?
0: Ja, eh, kritiken mot det här spelet då kan vi ju ta upp att, det här, att folk säger att det är skriptat. Eh,
1: Vad innebär det med någon säger att det är skriptat, tänker du?
0: Att de tre första dragen så har du bara x antal val att börja med. Just det. I grundspelet så skaparna trodde att det var fyra val. Eh, kollar, du på Turetia. Turetia. kollar du på världsmästerskapen så är det väl... Egentligen bara ett start av kanske två. Mm. Men på grundidén på. är att du antingen ska kunna sälja en massa drickor. Om man kollar på vad skaparna har sagt. Då, har folk inte spel, sitter alla och spelar första gången så kan du göra vilken av de är som helst. Uh, är det bra spelare så behöver du nog lite bort. Men du ska kunna köra dricker i en stratt. Marknadsföring är en stratt. Recruiter girl eller rekryteraren är en stratt. Och tränaren är en stratt. Uh, utan expansion så har vi helt kommit ner fram till att det är Recruiter Girl-strategin eller Trainer-strategin. Och kollar man på SVM med det här så är det ju egentligen bara Recruiter Girl. Då startade sju, tror jag, Recruiter Girl och en Trainer.
1: Mm. Ja, det får, expansion. De inte. får de inte. Och just det, och då måste man göra vissa
0: saker. men, ja, men det, det, det är för säga... att ta en milestone och milestones mm. i det här spelet det är ju som att du får någon helt bizarr mekanik liksom är plötsligt får du göra massa saker som bara du får göra, eller de som har uppnått samma mål som dig, samma runda får göra. Det är
1: kul, för det här har vi inte tagit upp, och det är väl kanske en av de viktiga sakerna i hela mekaniken. att ja. Om man tänker Marco Polo till exempel som har superasymmetriska spelarförmågor. eller Theramystica, eller något annat av de här spelen, mm. root för all del. Mm. Så är precis samma sak som du säger med Fuji Magnet. Att här finns det, jag tror att det är 15, 15 milestones från början som man kan ta. Mm. När någon tar en så är den tagen. Om inte någon tar den exakt samma runda. Men resten av spelet kan ingen ta den. Och det är superasymmetriska förmågor. Som är som man får lägga upp sin strategi kring vilka man får kan man säga. Ja. Och... Det är en fantastisk mekanik också. Man säga. Ja. Det, är, det skapar så otroligt hög spänning i spelet. Mm. Och det är det Bomber. som
0: gör att expansionen vi har spelat. Gör så fantastiskt stor skillnad. Men det kommer vi också till sen. Första gången du berättar för det här för mig. Det var, eh, gör antingen så här eller så här så kommer du förlora. Men gör inte så där Och det var att ta en waitress. Eh, eller om det var att ta en köksgubbe eller någonting. Får jag berätta den här historien? Ja, det kan du få göra. Okej, okay, så
1: får du berätta hur, det, hur, hur du gjorde sen. Saken är att jag försökte göra en regelgenomgång. Och även en schysst genomgång. För att jag vet att eftersom det här är spelet. man utvecklar man ju sagt att kan man inte förlora tur varför då ha en turret? Ja. Och det kan man känna... Vill jag då, om jag är intresserad för en polare... Som jag vill ska tycka spelet... Är det kanske inte läge att person ska förlora turret Och sitta här i typ fem timmar. För spelet kanske kan ju ta mellan... Jag skulle säga tre och fem timmar ja. utan problem. Och speciellt om man spelar med papperspengar som gjorde då. Och, och, nybörjare. Och, och nybörjare. Och då sa jag ju till dig så här att... Ja, eh, designen säger typ att de här öppningarna finns. Det finns egentligen bara... training, Recruiting Girl... Man kan köpa mat för och skaffa sig ett häftigt kylskåp. Det är skitdåligt, du kommer förlora spelet. Gör inte det.
0: Mm.
1: Martin Johansson gör och tänker vad då?
0: Men det här... Ja, kylskåp verkar ju häftigt. Och Erik säger att det här inte går- så jag måste motbevisa honom.
1: Och vad hände sen?
0: Ja, jag stendog ju och jag lade till en paragraf- i vårt brädspelskontrakt- att jag måste få lämna brädet när jag vill- Annars kommer jag aldrig mer spela spelet.
1: Även känt som min fuck off,
0: din fuck off
1: klåser <laughs> <Ja>, Precis. <laughs> som gäller just på Fortune Magnet.
0: Japp. Yep. Eh, nu har jag spelat spelet tillräckligt mycket så jag får nog revoka den. <laughs> ja,
1: det är ju sinneskott. Alltså för det väl måste det vara ett av dina favoritspel här ändå.
0: <laughs> ja, det här är ju det bästa spelet jag vet.
1: <laughs> det vi är så bra på spoilare. Ah, ja, det är en timma tolv minuter in. Det är lite vi får
0: spoiler. det här det är kanske 1849 är bättre kanske. Men nu när man börjar spela det här igen, jag vet inte. Alltså, det är så underbart.
1: Men vad säger du om den skriptningen då? Att det är bara att man kan typ som i schack att det finns en massa öppningsdrag och så vidare. Vad, vad säger du? Nej,
0: ja, jag för mig gör det ingenting. Det finns ju tre olika varianter. Det var där min. Jag skulle lyfta det. Om man nu tycker att det här är ett bekymmer så i mitt speltips till er. Det är, starta bara därifrån. Ta den milstonen. Antingen Recruiter Girl eller Trainer. Ta den. Ta det ni ska ha. Och så startar ni därifrån. Runda ett istället. Då ska ni strunta i att. Starten är skriptad. Utan då får ni bara välja vilken ni vill ha. Om det är ja, det, ett bekymmer.
1: Det här, alltså så, det här. Jag tycker vi människor är så himla usla. Och det gör mig själv inkluderat. Alltså det här handlar ju om perception på något sätt. Om någon har sagt till dig. Det, det här är dina startförutsättningar.
0: Mm så hade har varit jätteglad och tyckte det var jättehäftigt.
1: Ja. Och, men nu ligger starten att du får möjligheten att ta de här startförutsättningarna. Vilken är en slags så här, ultraliberal frihetstanke ja. om ett spel? typ att Om du verkligen vill inte ha de här startförutsättningarna utan vill har något annat jättemycket sämre. Så får du ta det och motvisa oss speldesign speldesignen så att det funkar. Vi tror inte det.
0: Nej, Men det jag gjorde nu i den matchen vi håller på att spela synkront just nu. Det var ju att jag gick halvvägs in och struntade i sista alternativet. Jag valde två andra som jag trodde var bättre för mig just då. Jag ligger ju, jag kommer ju jag har ju väldigt stor chans att vinna det partiet Ja, ja, ja men absolut ju, sen, sen är det ju du jag... det ju kaxigt att säga det, men jag ligger ju en av topp tre så kommer vinna det det, ju, det kan hända så mycket jag kan spela dåligt de sista dragen, men det är ju inte omöjligt att jag vinner det Nej, nej men precis Hur, hur strategiskt kontra tycker du att det är ju rent taktiskt.
1: Intressant. Ingen ingen plan från början typ att om jag placerar min min, min då, restaurang 9, här så behöver jag 10, gå där recruiting ja. girl. Okay. Mm. Ja, men jag håller med. Det är väldigt väldigt taktiskt. Men jag, tycker, jag, men jag, jag tänker om jag placerar
0: min här då kommer jag gå recruiting girl. Då blir det en taktiskt val. Okay, men om du tänker att säga, okej. Okay, jag placerar hade här. Min, hade du placerat ut min matställe eller vi satt ut dem och sen lottade ut vart man skulle gå då skulle det varit ett taktiskt spel mm.
1: Men det, om man det, tänker sig det att...
0: som gör det taktiskt är ju hur mycket pengar det ska läggas till i banken ja
1: strategiskt, ja, strategiskt ja. resten ja. är taktiskt för mig Ja för det är intressant att spelet tar ut med pengarna till slut i början på spelet får alla ett val av tre kort, 100, 200, 300 De, dessa är då symboliserar hur mycket pengar banken har slås ihop och är, utgör också totalen som finns att spela med som är okänd för, in till att hundra pengar har försvunnit i banken då revilas det för alla och vi gör lite små i spelet. Det är ett väldigt mm. intressant koncept alltså att man ihop dolt bestämmer spellängd. Ja,
0: Och det kommer vi in lite till skript ska, där finns det ju sådana här vägar att gå. Om jag ska spela Recruiting Girl då vill jag ha hundra i banken för jag vill att den ska springa så fort som möjligt. Nu hittar jag bara på att det är så man vill spela men det finns ju lite sådana strategival som man kan ha före man sätter sig ner. Man har en kurva man ska gå efter och där. Men ja, det så beror ju helt på vad alla andra gör så det jag tycker den blir orelevant. Eller så kan jag inte spela till
1: ja, men jag tycker Om du ska ha en trainer mm. till exempel. Då, då tycker jag att då finns det några saker som du måste nå. så här, Antingen kommer du försöka nå den största mellanchefen som kan ha jättemycket folk under sig. Eller att få en snabb radio som tar över hela stan med marknadsföringen för alla lyssnar på radion. För du har ju en sån här skön 50-tals 50 estetik i det här spelet. Som är väldigt ja, in, bra. Eller så kan du ja, eller gå guren då. Som är någon slags supertränare. Som drar in alla folk och ger dem jättehäftiga kickar på upp, uppträningen. Och det är ju en strategi som man måste liksom förhålla sig till. Sen gör man en massa taktiska val runt där. Så för mig, jag skulle säga att det är ganska högt på strategi. Men du måste hela tiden... Göra taktiska avvägningar. Ja.
0: Men, men, men tyck...
1: däremot om man spelar Recruiting girl, så är, spelar ju mer reaktivt, och då blir jag att spelet blir mer taktiskt. Ja.
0: Mm. Så är det nog. Och... Men det är ja. i alla fall, vi kan komma överens om att det är väldigt mycket mer taktiskt än. Det är ett väldigt reaktivt spel, för att jag ska säga. Ja. Ja. ja, men jag håller med. Jag håller med.
1: Och. Eh... Om man också tänker här nu skillnaden mellan expansion och grundspelet med att man har bytt ut milestonesen. Jag skulle säga att de här modulerna som vi har spelat är helt fantastiska. Det finns bland annat man kan ha en barista som ser ut som en hipster som mm. säljer kaffe till folk. San Francisco
0: och expansionen är det.
1: Just det. Martin berätta en historia här. Vill du berätta det nu eller? Ja, kör du. Nej, men att de har släppt prommaterial i olika länder för att spelet var så populärt i Japan och Sydkorea och Kina. Och då gjorde de små minimoduler som de aldrig egentligen gör. Med nudlar, kimchi, sushi och kaffe i, i de olika respektive. Ja. Sen har det blivit då hela den här superexpansionsmodulen Där det finns vägbyggen, det finns förorter, det finns höghus, det finns lobbyister som kan påverka kommunhuset så de ska dra vägar etc <laughs> och, och det är ju helt fantastiskt till exempel sushi expansionen är ju att den påverkar jättemycket vilka som vill äta mat och vad de ska ha och, men det är intressant att de påverkar bara de husen i spelet som har trädgård.
0: Ja, så de fina husen
1: Så de fina husen i spelet är de som vill ha sushi. Mm. Allt, ja, men jag tycker att den här, den här känslan för detaljerna på den här satiren, om man nu kalla det samtidskritiken, ja. är fantastisk i det här spelet. Ja, det håller jag med om.
0: Eh... Jo, men det vi har spelat är ju att... Vad heter det? Modul... Ja, utan modulerna, men som sagt, du har ju fått helt andra öppningsstrategier och sånt där. Att ändra någonting så litet eller så få grejer kan göra om spelet så fantligt mycket. För egentligen samma grundspel, det är bara att du får nya tuffa superförmågor. som är helt annorlunda än de första. Jag kommer bara ihåg när du öppnade det och du ringde mig och sa: Man får det här, och man gör det här. Fattar du? Det, det är ju helt sjukt. Men det sjukaste är: Det är inte det här, bara det här som kommer att. Gör du det här istället, då får du det här, och det måste ju vara ännu bättre.
1: Ja. Mm. Men det är verkligen en sån av alla ja, riktigt wow-känsla bara. Det här känns helt sinnessjukt. Mm. Och då måste jag fråga dig så här, eh, vad innebär en bra expansion för dig? Alltså, det finns ju så olika typer av diskussioner. Vår eh, syskonkanal här som inte, eller ja, vi är ju eh, dåliga barnet eller svarta fåret. Men, ja. men som har pratat om expansion, om pratat om någon så här plåster eller bandageexpansion Eller kontra, jag vet inte riktigt exakt hur det är där man ligger. Men vad, vad, är, vad är en bra expansion och vilken typ av expansion är det här?
0: Jag skulle nog vilja säga att det finns tre expansioner. Generellt. Plåsterexpansionen. Och det borde bara vara i rata.
1: Ja, det, det är man, typ som man har ja,
0: pris, ja, Det är ingenting man ska behöva betala för egentligen. Eller kommer det nya komponenter så får man väl kanske köpa dem. Men det ska ju stort sett. Det ska ju inte säljas som en ny expansion. Som något nytt, stort, tufft och häftigt. Det är jag emot. Det är väl deras plåster. Expansion nummer två. Det är att du utvidgar världen så att den blir större. Du får mer saker. Den blir kanske inte lika linjär som den var innan. Och expansion 3. Som jag nästan skulle påstå att den här är. Det är ju att du gör ett helt nytt spel med samma tema. Och använder delar av grunden.
1: Så fan Martin vad du är smart ibland. Så alltså, det här tycker jag är en sjukt bra förklaring av tre olika expansioner.
0: Ja och det här är ju den sista då som vi är inne på.
1: Så egentligen är det här ett omgjort spel.
0: Ja. Men... Ja håller med. Du vet vad det är, det är ju svindyrt också. Vad kostar den här? 1100 när köpte ja. den här expektionen? Men jag tror inte du tycker att det är så jobbigt om du får spela det här spelet och betalat om 1100. Nej. Nej. nej, men nej, jag, nej, och, nej jag tänker precis. så här: om vi nu går tillbaka till spelvärlden då. Eh, Starcraft har vi spelat nu när vi var små. Mm. Eh, Starcraft 2 jag har jag spelat mycket i alla fall. Är kanske inte super mycket. Ja, men jag har spelat mycket. Jag tänker att det ena är som att släppa StarCraft 2 från ettan. Food i StarCraft 1. Catch-up är StarCraft 2.
1: Och då vet vi också att StarCraft 1 Brood War är ju det bästa. För Brood ja. War själva expansionen till StarCraft 1 är ju som du säger för en, vad ska man säga, en expandering snarare ja. av originalspelet. Ja. Ja, men, nej, men jag tycker du träffar helt rätt. Det här spelet man använder samma komponenter, det är samma känsla, men det här är ju ett nytt spel. Det här hade kunnat få heta Food Chain 2 egentligen.
0: Lika. Ja, precis. Och jag tänker då bara göra det vi har gjort och spela med de här lilla expansionerna ska säga. det behöver du inte köpa allting det finns på nätet, det är bara skriva ut en sida och så är det bara att tuta och köra och så är det klart liksom.
1: ja. men samtidigt så är ju en sån liten designstudio så är det några som man tycker man ska köpa spel av så tycker jag det är, det är de här gubbarna alltså.
0: ja det håller jag med om, men jag menar bara, vill du testa på det så behöver du inte lägga 1100 spänn Nej. för att göra det med den här lilla förändringen om du tycker att ditt spelgäng har fastnat i, i något stalemate och spelat det för mycket eh, så ja. är det ju en jättegrej för att pimpa upp eh, speltillfället. Liksom. Håller helt med.
1: Det som är så intressant med det här sättet att se på en expansion är ju att det inte ersätter originalspelet. Nej. Att, att det här är en annan grej. Och för det är ju verkligen det jag i. Jag vet som jag kommer, vi kommer att prata om snart här hur, hur bra den här, hur roligt det är. Det skiljer sig så otroligt mycket. Om jag får fråga dig, om du... Om det är rent känslomässigt när du spelar expansionen med nya mot original Hur tycker du, vad blir skillnaden på känsla i spelet?
0: Jag tycker att originalspelet är mer cutthroat alltså. Det är ju kniven mot strupen konstant och så väntar du bara på att Brutus ska krypa upp bakom ryggen på det.
1: Uh, ja, men, ja, men jag håller med För det, det som är saken är att jag tycker att de har förändrat Spelet, det är tempot Vi ja. pratade lite förut om det här med turordning och att, att det tar en hel tur innan man kan aktivera saker Och det är någonting vi verkligen har pratat om När, mm. att när man märker att någonting börjar gå till skogen I, <laughs> i originalspelet ja. Då brukar man ofta vara En eller två tur för sent ute. Ja. Och sen börjar man reagera på det Då blir det ja. ytterligare En eller två tur för sent. Ja. Så det tar ofta fyra turer då att reagera på någonting som kanske inte ens är relevant längre när du väl sätter in plan. Alltså det är ja, plan det, det, det är verkligen som du har världens mäktigaste tank men den är sjukt långsam att svänga med den ja. känslan får jag när du originalspelet tycker du att den är på samma sätt i eh, expansionen?
0: nej det gör jag inte
1: och det är ju för att den här milestone, lemonad milestonen som säger att man tränar folk när, i, när de redan har sitt arbetsskift alltså när de är aktiva och ska göra saker så tränar de upp dem så gör de en häftigare effekt direkt.
0: Ja precis plus att marknadsföringen i det här är ju ett sätt att tjäna pengar i sig själv och det gör att de här priskrigen kan bli riktigt brutala men det tickar fortfarande iväg pengar från banken så är du den som säljer mest så är det fortfarande någon som marknadsför varorna som får betalt så du kan ju inte priskriga för mycket för då tjänar jag ju bara de pengar så det blir liksom, för det har vi upptäckt när man spelar originalet att ibland så dör typ utvecklingen framåt för att alla har för hårt priskriga, och tror pizzorna kostar två nu istället för tio liksom.
1: Ja det är sorgligt för jag gjorde fel, fel beslut och feltryckning att jag skulle sänka priset till noll i originalspelet vilket gör att ingen känner någon förutom att jag känner lite för att jag är bäst på marknaden marknadsföra pizza så att jag får lite bonus och så måste alla betala löner och till slut för alla kicka allt folk och så står man där som ensam kvarlevare och det är ju då, pratar vi i IRL så pratar vi att det är fem timmars spel då helt plötsligt. Ja. Och jag tror att en, en viss skärmen med den här expansionen det är att det är mycket snabbare. Ja det tror jag också. Spelet pushas alltid framåt.
0: Ja. Och det är ju, jag tror det är framförallt det är roligt för dem som inte är med och klä, som känner att de inte kan tävla om första platsen. Och det här tror jag är ett spel som man nästan alltid kan komma i kappi. i. Eller, om man tänker tillräckligt långt bort så kan man nog vara med på banan igen. Förstår du vad jag, jag menar då?
1: Ja, jag, jag tror att du Men försöker du får... så här. Om man inte är kass och inte ger upp så finns det goda möjligheter att folk krigar ner varandra så att man själv kommer tillbaka.
0: Ja, just ger upp tror jag det är det viktigaste där. Om du kan lägga om en ny strategi som kommer hända saker om två timmar när du har spelat i en och en halv timme och sen måste du lägga två timmar till på att göra någonting då tror jag fortfarande att du kan komma ikapp och vinna. Det här är alltså
1: personen som sa att det var ett väldigt taktiskt spel och sen pratade han om lägga om strategin, komma tillbaka om två timmar det
0: är, alltså det är ändå jävligt kött. alltså det är ändå Men, viss, då är du ju, ju inte med och tävlar under de två timmarna, nej, då hoppas du bara på att det går bra sen
1: jag gjorde det i vårt nyvarande parti, jag var så, här, oh, jag får nog sluta producera varor här jag har producerat tillräckligt mycket bra i min frys och sen så kör vi om fem eller sex eller sju turer ja, det är väldigt speciellt spel faktiskt vad, får man bara dra in lite här? Vad säger de? Vi spelar ju på en implementeringssida som heter. Ja, jag, nu kommer jag, min, min dator låta här och det är lite steg. Play, Jag tror den heter playboardgamecore.net. Alltså play.boardgamecore.net. Sen finns det också som vanligt på TTS, alltså Tabletop Simulator. Mm. Vad tycker du om spelets implementering på playboardgamecore.net som är en gratisida?
0: Jag trodde inte att det här spelet skulle gå att spela synkront, Och vi har verkligen, eller jag har verkligen uppskattat att spela synkront. Och det är ju... Ja, men för att det funkar. Jag kan tänka igenom mina drag i lugn och ro. Jag kan gå tillbaka och kolla historiken. Vad alla andra har gjort. Vad som är relevant. Vissa personer tävlar jag inte emot i vissa områden. Då behöver jag inte hålla koll på vad de gör just nu. Tänker man. Tänker man, Och allt finns kvar, liksom. Den största och den bästa delen i spelat att alltså det inte finns en undo button så det är ju en så här eh, men det, det gör ju att folk inte börjar backa för mycket och sånt där. Jo, Sen är det hemskt jobbigt när man klickar fel och inte ja, den där när man hade tänkt för att gubben sitter kvar på stranden och dricker bärs hela dagen istället för att gå och jobba liksom. Ja,
1: men det är lite irriterande. Typ. Speciellt man känner att man påverkar alla andra så mycket spelet. Det är ju det jag får problem med, det här typ att ja, det är okej okay att jag är kass och trycker fel. Eh, eller inte förstår exakt hur det skulle bli när jag la ut min pjäs eller vad det nu är. Men att, då, att jag då inte bara säger: Ja, jag backar lite själv på det. Jag blir inte lika effektiv som att jag tog två träd istället för tre agricola om jag tryckte fel. Utan det här blir det: Och, Martin fick sälja tio var för 500 istället. Mm. Och vann spelet. <laughs> det, är, ja. det är sådana konsekvenser som blir. Och på Art Games finns det en undo-knapp. Jag upplever inte att det är ett problem när man spelar synkront. Nej, det ju inte jag heller. Och det borde finnas. Men det är, det är en riktigt bra sida det här om ja. man ska spela spelet. För att när man spelar det i verkligheten så får man sitta och räkna ut hur alla de här gästerna går ut och ska äta mat. Och mm. det tar ju förbannat lång tid ibland.
0: Ja, gud. Det är jättejobbigt.
1: Och det ja, är det jag
0: ju emot när vi skulle spela det live så och det ja, Men så, göra den här. För det händer ju på en och, plus och ja framförallt i nya då blir vissa saker kortare än andra och sånt där. Ja, nej, det verkar ja, det blir väl ett huvudbryn ungefär som att börja behöva räkna rutter igen man spelar ja. Ja, expansionen är också någonting vi inte har spelat med eller alltså catch effekten eller mekaniken. Den har vi inte testat, ska vi säga. Då ska jag säga vad
1: catch-up-effekten gör. Får du bedöma om det är en catch-up-mekanism eller inte? Ja, ja. När, någon i spelet, när du har marknadsfört en vare i spelet, vilket är en klassiker, så kommer någon annan jäkel och säljer till dem som du har marknadsfört. Mm. En så kallad piggybacking. Då får du en milestone som säger resten av spelet så har du distans minus ett. Alltså att alla är, har lite lättare att gå till dig.
0: Ja. I originalspelet tror jag, visst, den kan man väl köra med. Då kommer man ju bara marknadsföra någonting någon gång för att få den. Liksom istället för att få minus ett. För allt man säljer. Då kommer jag marknadsföra en dricka som jag inte kan sälja till. Och så får någon annan ta den. Alltså, förlåt inte det här som en offensiv strategi snarare. <laughs> ja. Det tänker jag också. Typ så. Ja, I typ expansionen typ så, här. så tror jag den är värdelös. Marknadsföring blev ju precis lite bättre än vad den egentligen är. Den bästa saken blev lite bättre. Det verkar ju dåligt. Ja,
1: jag undrar hur den. Man kanske kan använda det också för att slåss mot marknadsförare, till exempel. När de ska. Jag vet inte. Men, jag... Men det var intressant. Jag tror inte det en catch-up-mekanik. Alltså, spelar man det här spelet för att ha chans att. Om vi säger så här: Om man spelar det här spelet för att slumpvis komma tillbaka när folk inte gör det med fritot ska komma tillbaka, så är det här ett helt fel spel. Alltså, det, finns... det här spelet är ett sånt spel där man in... där man ibland. Tjänar extremt mycket på att sparka som den ligger. Ja. Och men
0: Marknadsekonomi är ju inte det fel <laughs> nej,
1: nej, alltså Man förtjänar ju de pengar man har Man har ju sin rättighet, man har själv växt upp Givetvis och på sina egna talanger Har man ju skaffat de här pengarna Precis um, ja. <laughs> men, men, <laughs> men, men, ja. ja Men Ja, men Jag tycker det här är En intressant expansion och det finns ju massa intressant här som att Nightshift Manager till exempel tvingar praktikanterna att jobba ett extra pass. Det är ju en intressant modul. Det finns höghus och ja, det är så mycket det finns
0: Gourmet Food Critic. Ja. Får du gissa på vilka den påverkar? Det är ju inte alls de med, som kan betala mycket, det tror jag inte. Nej,
1: inte de som bor i höghus som gillar,
0: gillar det. Ja, men det är, nej, men det är intressant. Ska pratar lite
1: strategiens Jag har precis eller? tänkt
0: det här. Jag tror att det här kommer bli vår kortaste strategirunda någonsin. Eller så får vi lägga upp ett eget avsnitt i där vi har lagt upp olika scenarium där vi pratar om hur vi tänker och varför vi gör som vi gör. Rent strategimässigt är, har det skitigt för dig, andas i 20 sekunder. Fundera på vad kommer hända de närmsta två dragen. Kan jag vara med och påverka de närmaste två dragen? Nej, hur gör jag drag tre? Jag håller med. Men med det sagt, nu börjar vi den officiella
1: strategigenomgången <går> av Food Magnet. Och det här är Martin som redan har berättat att man ska ta ett djupt andetag. Andas, fundera på. Kan jag göra någonting nu? Nej, acceptera. Ta det lugnt. Hitta det i stod ska inre. Kicka lite folk. Sitt tillbaka i buren på din företagsstol. Tänka, de här jäklarna får köra till ett peace-krig. Jag kommer tillbaka om några turer. Ja. Okej, jag har några saker som jag säger. För de som är väldigt ny nya i spelet och spelar exklusionen inte, försök alltid få så många milestones som man kan. Ja. Och med det sagt, marknadsföringsmilestonen i båda spelen är superviktiga.
0: Mm.
1: Om vi pratar först originalspelet. Tränaren eller rekryteringen har vi redan sagt. Man måste börja med någon av dem. Går man tränare så skulle jag säga att man måste rusha till guru. Ja. Det är den som man supertränar sen. Efter det tycker jag att man ska gå antingen executive eh, CEO eller radio. Tycker jag är de två bästa vägen efter på något sätt. Eh, har man däremot rekryteringen, så försöker man ta så många milestones som man kan. Mm. Hur viktigt är det att få marknadsföringsmilestones i originalspelet? Som ger en plus fem pallavförsäljningar.
0: Det är det du vinner priskrigen på. Ja, och ja. priskrigen, hur är, hur är, tro, är det om att de kommer hända? Spelar ni utan att priskriget har dykt upp så har ni spelat spelet fel.
1: Ja, så superviktigt helt enkelt. Mm. En viktig, vad ska man säga, kistratt som finns i början när man spelar som du och jag båda har vunnit jättemånga gånger på, det är att man när man får sin radio, går sist ut i turordningen, marknadsför någonting som ingen annan kan producera, skaffa en luxurious manager som plusar priset med 10 på alla varor och sen bara vinner spel på ett drag tjänar 3 400 på en försäljning. Ja,
0: och det kommer ju aldrig hända om folk har koll på spelet. Nej. Och det skulle
1: jag säga att en av viktigaste taktiska tipsen i det här spelet, när någon tränar upp till en radio,
0: mm.
1: den turen ska man vara sist. Sättet att vara det, det är inte att ha en tom plats. Utan du har varenda jädra tomplats plats mm. som du kan ha råd med plus några till. Ja. Jag skulle säga att det är svårt. Liksom, meter där man har två tomma platser, då skulle du ha tre. En Metat tre då skulle du ha fyra. Du ska vara sist en turen. Ja. Och är man det så ska jag säga att en chans att vinna spelet är riktigt stor.
0: Ja. Ja du måste komma efter den som har radio. Ja, och det
1: bygger också, och det viktiga här då att då, det i, vi, när det börjar dra ihop mot sig där då vill du ofta vara först i turen mm. för att just på, även ska ha tiebreaker på lika för att kunna gå sist ja. vilket är också en viktig liksom, taktik i det här spelet Hur ska man tänka när man placerar sin första restaurang?
0: Uh, det tycker jag är jättesvårt men är det först, det är också så här vart i turordningen är du och... Ja, men som första spelare den bästa platsen du kan hitta på hela kartan. Är det centralt eller utan kant? Det tror jag beror på vad du, hur du spelar och det är nog ett val upp till dig. Jag kommer alltid lägga den där jag kommer så nära som möjligt. Så många restauranger som möjligt och kan få så mycket dricker som möjligt med min kartoperator. Mm.
1: Tycker du att en sån placering gynnar, gynnar en Recruiter öppning eller en uh, trainer i organisationen?
0: Uh, recruiter Girl.
1: Ja, håller jag med. Om man spelar expansionen, vilken strategi skulle du tycka att du borde gå då?
0: Marketing. Ja,
1: har du med. Alltså, ligger man nära i början centralt på brädet ofta då gör man ju. I expansionen, överlägsen. Ja. Och vi tycker väl nästan att den verkar broken när vi spelar tillgången. Ja,
0: än så länge.
1: Ja, än så vi länge. Vi, vi missar ja. Och att trainer är ospelbar i expansionen. Om nu det inte blir ett sånt med att alla på något sätt förintar varandra. Men problemet är att trainer är för långsam. Man är för långsam på att tjäna pengar. Och man kommer aldrig kunna vinna priskrigen. Och har de andra tjänat in dig mycket pengar. Så du kan Alltså sätta dig in med trainer att du tar över det här marknaden. Och ingen får säga någonting i slutet av spelet. För att du pajar folk med, med radion. Och de, de har inte rätt, rätt, uh, rätt tillgångar. Men det går inte att göra det på samma sätt i expansionen. För att de som marknadsför går ju alltid efter lemonad. Som första maj. Som, vilken är superviktig och det är den som gör att du kan träna folk på plats på arbetet och gör att de kan aktiveras direkt
0: Ja, ja Som sagt har vi spelat där tio gånger till och vi känner likadant och modulerna inte är skillnad då känns det ju som att alla får, antingen får man ju bara ta bort den milestoneen eller så får alla få den milestone
1: Ja eller typ att man jag såg att som hade tattat tatt för marketer gör ju att man både får en, en två stycken matgubbar minus två i avstånd och att du får pengar när du marknadsför Ja. de hade tagit bort minus två avstånd och sa att det var, då var det ganska jämnt. Ja, det kan jag tänka mig. Vilket är ju helt sjukt för att minus två avstånd är väl hela, det egentligen man tycker är överlägset med den.
0: Ja, definitivt.
1: Men jag tror att det ligger mycket att den här trainen eller att lemonadgubb är så sjukt OP. Ja, den är
0: fruktansvärt bra. Alltså.
1: Fruktansvärt bra. Vad finns för läskigheter med att gå ut tidigt och köra en marketeo som vi sett?
0: Ja det är om någon annan hamnar efter då i Marketeer och kan, vi provar ju det båda två och så hamnar jag före dig i turordningen så jag var ju tvungen till att gardera mig att du inte kunde hitta på satyg i mitt hus och marknadsföra dit så du fick, skulle få två milestones så jag var ju tvungen till att gardera mig att du inte kunde göra det. Ja, så att vara tvåa som går
1: ut och väljer Marksson är en stor nackdel mot första? Nej tvärtom. Nej men alltså första turen är man ju först och då ja, är hon på tiebreak nästa runda så är man ju sist ja. Ja. ja, och... ja det är det ju definitivt. Så det är ju no någonting tycker jag som är väldigt viktigt som kommer att göra stor skillnad och generellt så alla de här detaljerna är superviktigare i det spelet.
0: Ja, eller man, att man du du... ett titelt som bara du kan marknadsföra till så kan också... det också vara. Ja, det tror jag, jag kan bli en viktigare del i metat det är i våra turneringar.
1: Och sen att man ska respektera det att det, det finns säkert om man är jätteskicklig på spelet i originalspelet att man kan gå intercruiting eller trainer som första. Att man kan gå typ marketeer första. Men jag tror nästan att det är
0: omöjligt. Jag tror Gamebrain sa det att uh, har man spelat spelet mer än mindre 20 gånger så kan man minna med vilken strategi som helst. Ja, säkert. Säkert. Ja, det beror ju på och... metat och hur duktiga spelare man spelar med och om folk lägger... 16-40 timmar mellan spelomgångarna och räkna på vad som är bäst och läsa ja. på internet eller om man bara sitter ner vid bordet, det här verkar kul och nästa gång sitter ner vid spelet och tycker att det här verkar kul
1: Ja, jag håller med, men annars rent generellt så tycker jag att det är som det här är så otroligt beroende på vilka man spelar mot hur, hur kartan ser ut så är det ganska svårt att ge några bra tips jag tycker det finns lite bättre och sämre där, men jag tycker det blir lite för petigt att prata om egentligen
0: Det Jag tror det viktigaste är att du lär dig lite som folk pratar om att man ska lära sig tilesetten till vissa arton X6 spel mm. Vilka tiles är viktiga? Så det är det lika likadant att du lär dig i rekryteringsstegen i det här så att du faktiskt vet att du kan plocka det du vill när du vill plocka det. Ja.
1: Och, att, och det är som vi har sagt innan att vissa av de här yrkena som det bara finns få av. Mm. Att det är så viktig avvägning kan göra att oj, de andra verkar gå här mot nu behöver jag vara först snarare än sist. Mm. Och lyckas tajma in det. Generellt man ska aldrig underskatta att få chansen att vara sista. Alltså. Därför tycker jag om att är jag tidig mot radio så tycker jag om att spela, skaffa en radio, men spela ut en flygplan när folk förväntar sig en radio. <laughs> för flygplanet i originalet gör ju att man får plus två i beräkning mot turordning. Mm. Det är ju fruktansvärt kraftfullt. Om det finns det tempot kvar i spelet. Ja. Då. Uh, ja, alltså jag har inte så mycket mer att säga om det egentligen. Förutom uh, hur ska man tänka kring de här startpengarna? Eh...
0: Uh... Vill du avsluta spelet fort eller vill du avsluta det långsamt? Fort, när, vill det jag, när vill du avsluta det tidigt? Recruiting girl är väl kort eller medel. Beroende på vilken strategi du har. Trainer är, och marketing är väl sent då. Ja. Två eller tre
1: På grundspel tycker jag att recruiting girl-strategin. Är ju väldigt viktigt att man kan få CFO. Som du fick i vårt parti. Alltså den som är först i hundra. Får 50% mer av alla inkomster resten av spelet. Vilket är en brutal. Miles <går> <går> som man får. Är... Ja, Vissa att den är OP. Det tycker jag verkligen inte. Utan jag tycker att den behövs för spelet. Att det ska kunna driva på och så vidare. Och alla är därför att spela den. Som det gör att de tidiga tidigare är lite bättre.
0: Men vi var ju eh... tre som var på äg. Och får en samma runda. Jag, tu... jag lyckades få den själv. Ja det. Mm. Var ju. gjorde du mot mig. Okej, okay, men vad säger vi? Ska vi gå in på våra omdöme av spelet och ja, tips? Jag kan bara säga en sak. Jag har suttit, det har jag nog aldrig gjort med något annat spel. Jag har suttit och gjort lines för hur jag ska kunna. Nu har jag ju, känner jag att jag har lagt ner jätte, att det här blev jättestrategiskt. Det är jättestrategiskt när man inte sitter vid brädet. Eller det är visst där, men det är väldigt mycket mer strategi att tänka ut före du sätter dig ner. Det är, kanske det är det som är definition strategi.
1: på strategi va? <laughs> ja precis.
0: Ja. Okay. <laughs> men det, men det, det är måste... ju väldigt taktiskt också. Ja det blev inte bra det. Ja. Men jag har suttit och gjort lines. Hur jag ska kunna. Om jag anställer den då kommer jag behöva anställa den. För att den turen hamnar här. Är det bra? Nej jag vill hamna här istället. Så jag har förra vän vi spelat Suttit och gjort så här i typ Excel dokument. Hur man ska göra, Vilken strategi jag vill ha. Hur och när jag vill hamna vart. Ja och då kommer man in i Det
1: här de här är essential för min strategi. Här är flexslot. Det här, här är min slott där Jag kan reagera på lite vad folk gör så man kan känna igen från Hearthstone eller från StarCraft något. Min bild då det ser ut på det här sättet. Och den sträcker sig bara en, men den sträcker sig också bara en jätte, kort bit in i ja. spelet. Sen så är det lite så här okej, okay, någon mags får skit mycket pizza. Jag måste skaffa pizza. Ja men då kommer inte jag sitta och min plan säger att jag ska skaffa Skaffa en ny marknadsförare. För det är de som redan gjort det. Då måste jag ju börja säga pizza. Liksom. Det är, bara, släpp marknadsförerskylten. Dra upp pizzaspaderna och kom in i matchen.
0: Ja, uh, uh. Det här är ju. Enda gången jag skulle säga nej. Till att få spela det här spelet. Det är om jag är för trött. Nu börjar du på vårt omdöme här nu? Ja du sa ju vi skulle gå dit. Jag ja, men... går lite flytande in i Okay. Ja, då nu jag... ska vi prata om omdömet. Du, du, du! Är du mer nöjd?
1: Ja, men jag är nöjd. <skratt> ja. Vi håller ju på att klippa det här på. Men ni som hoppat över vår strategi del, ni är del. Nu är vi tillbaka till att vi ska ja, sammanfatta vad vi tycker om det spelet egentligen. Jag tror att det börjar framgå att vi är ganska positiva till det här. Och Martin, vad var det exakt du försökte säga till vår lyssnarskala?
0: Nej men alltså om man inte har förstått att vi tycker att det här spelet är bra då om man inte lyssnar på avsnittet. Vi älskar splotterspel bägge två. Det finns någon visar eh, förkelek där som jag tror gör att vi gillar alla deras spel lite mer än vad de kanske egentligen borde vara bra. Du menar att vi är splotterfan, det är det du försöker säga? Ja så är det ju. Det är väl inget att sticka under stolen med? Nej. Kanske inte,
1: och, men, och, och det viktiga är väl kanske att det här var ju det spelet vi spelade först som vi faktiskt ja. blev kär i. Ja, Och det är ju så
0: ofantligt bra på så många olika plan.
1: Kan du inte berätta några saker som du tycker det här spelet gör att det särskiljer sig mot andra spel så, som gör att det är så bra?
0: Uh, friheten, det är ju lite sandbox in limit eller vad man ska säga. Mm. Det finns ju ändå avgränsande men du är så fri att göra det du vill göra inom parametrarna. Eller bli tvingad att göra vad andra tycker. Jag. jag älskar ju designen på spelet. Jag tycker den är klockren från tematiken till vilken känsla de vill att man ska uppleva. Eller vad jag tror att de vill att man ska uppleva. Jag vet inte, det enda som är tråkigt är väl deras brädpluppar. Jag tycker de är lite stora och böker jag på spelplanen när det blir för mycket. Det är väl typ den största kritiken jag har mot spelet. Det är ju inte riktigt som Indonesien när det blev i fel storleksordning, men det är mysigt det. med. Vem skulle du rekommendera det här spelet till då? Mm. Nej, men folk som tycker okej okay att lägga fem timmar på ett spel som du förlorar om du inte spelar lika bra som den som spelar bäst.
1: Det är en väldigt bra rekommendering. Uh, ja, Nej men, jag minns när jag hade en kollega till mig, Kiff, som kom hem med en låda som var vit och han sa att den kostade 1100 och jag tänkte direkt, det här verkar absurt. Men då ska man veta att jag är en sån person som köper en flaska vin på systemet med fulast utseendet. Mm. För, för jag tänker att de här personerna har inte lagt någon, någon <laughs> tanke på marknadsföring eller design. Det borde rimligtvis vara innehållet som säljer den här produkten. Eller så är de bara skitsmarta när mig. Men därför drog jag sig direkt till den här. Och när han öppnade lådan, jag såg det här spelet. Jag såg, som du säger, designen. Med de här 50-tals karaktärerna. Men det är något som var väckt intresset. Och att det är, det ser så basic ut. Alltså det ser du det var någon som sa att det ser ut som någon av, liksom, någons barn har slängt ihop. Ja, men det är också vackert. Alltså spe och det är så, alltså just kontrasten mellan att det ser lite etc. de här menyerna man sitter och tittar i och man har lite de här pruttarna där man har restauranger som heter Gluttony Burgers, eller Sango Blues Bar etc. Mot den otroligt brutala spelupplevelsen av kapitalism som rent och skär bara man, bara, man känner hur ens personligt förändras till att bli en girig ägande företagsperson som inte bara vill tjäna pengar. Utan den ska ta över världen för att det är, det är rätt att göra det.
0: Ja, precis. Man ska krossa motståndare. Det räcker inte med att vinna.
1: Nej, och, och just tanken är så här. Om de blir krossade så är det deras eget fel. Ja. De var ju också helt fria att göra vad de ville. Och de ja. valde fel. Det är det mm. klart att jag, min prim fantastiska person som har blivit uppväxt... Och egen maskin lyckats med det här miraklet. Har <laughs> rätt att tjäna de här pengarna själv. Varför ska jag dela dem med någon annan? Ja. Jag, jag, jag tycker att det här spelet är det väcker tävlingslust och liksom viljan att bli bättre. Och att man bara om man kan uppskatta hur förintad man kan bli i spelet också. För att i, många, i modern breddspelsdesign så får man ofta så här små mikrobelöningar av att det går bra till exempel i en lacerad spel att oj gjorde du här eller, då får du dra ett extra kort eller, du får ett VP och så här. här får du som en slag i ansiktet upprepade mm. gånger nej det går dåligt, mm. sluta nej det går dåligt, <laughs> sluta okej okay, du fortsatt, här får du en spark mellan benen också <laughs> ja. och när det går bra så är du Top of the world! <laughs> jag, och då känner man också just det att man har förtjänat här. Jag, tycker, jag, jag tänker mig att den känslan finns just inbyggt i vårt moderna samhälle. Att de det går bra för uppriktigt känner att jag förtjänar det här.
0: Ja, lite Wolf von Wall Street. Ja. Jag har hittat ett kryphål här som gör att jag kan tjäna hur mycket pengar som helst. Varför ska jag inte utnyttja det?
1: Ja, exakt. Och det här spelat lyckas fånga det perfekt. Och,
0: ja just det är inte ett perfekt spel. Alltså det här originalspelet
1: det blir så fruktansvärt långt de här priskrigen och det handlar bara om och det är, vi måste sitta och räkna de här rutterna som inte mm. nästan spelar någon roll. Det blir mekaniskt, det blir grindy. Det blir ganska trist ibland. Mm. Men det här är det är så illa
0: en... man skulle kunna tro att man blir grinig liksom.
1: Ja, <laughs> men det här är, måste för mig är det här nio och 9,5 eller tio. Och jag tycker det här är ett fantastiskt brädspel som alla som gillar lite tyngre eurospel borde spela. Ja. För i grunden är det här ett mäktigt alltså du bygger en av de mäktigaste motorerna jag någonsin har sett i ett breddspel.
0: Och spelet har inte slut när den fungerar. Du får faktiskt Nej. köra
1: alla en stund. Och testa den mot de här andras motorer och ibland mm. är det ju katastrofkänsla på det här. Ja, Man bara, Mitt vackra imperium, mm. allt för den här gick åt skogen för <laughs> den här priskriget eller här marknadsföringen eller vad det nu var. Jag, jag tycker det är vansinnigt bra. Jag skulle rekommendera till alla personer som gillar att tävla i mm. Alltså inte tävla som så att jag ska åka iväg och spela en tävling, Men alla som vill känna att det jag gör i spelet påverkar om jag vinner eller förlorar i väldigt hög utsträckning. Jag vill kunna bli bättre, jag vill utvecklas. Det här är ett perfekt spel för det.
0: Ja, det handlar inte om... Alltså självklart umgänge kring bordet är viktigt. Men det är inte där fokusen ligger när man spelar det här spelet.
1: I alla fall inte under sin egen tur för då blir det en extra timme. Alltså det är klart man kan vara supersocial med att spela. Vi skrattar ju väldigt mycket och gåmar oss. Och går, alltså man kan ju verkligen. Ett kapitalistiskt hånskratt åt någon mm. usla position. Det passar ju väldigt
0: bra i det här spelet. Ja definitivt.
1: Och jag minns det också när det var någon som blev nervös. För att jag ställde mig upp upprepade gånger.
0: Ja du gjorde power move typ andra eller tredje gången vi spelade här. Och försökte ta upp så mycket plats som möjligt. Som någon alfahanel som du aldrig gör annars. Förutom att du typ har druckit en vinare på 30 minuter och vi spelar 18x6. Men vad ska jag säga? det kändes ju som att du bara gick runt i rummet för att visa att du var störst, bäst och vackrast.
1: <laughs> jag, jag, jag tolkar det bara som att det var ni, ni småsynta småborgare som inte tog det vara på era möjligheter som såg på den här eh, opportunisten. <laughs> <laughs> ja, det är sinnesjukt här spela alltså. Ja, det
0: är en upplevelse runt bordet. Alltså.
1: <laughs> ja, just att det här är det som man älskar med en pretentiös speldesignerstudio som gör småskaliga små spel. Som är en supernissad produkt. Det här är ju deras stora hit. Mm. Alltså det var, folk visste inte vilka sprått det var för några år sedan innan man de släppte det spelet. I största allmänhet. Det är klart att de tyst, den tyska skolan visste ju det. För att det här är ett spel som kommer in i det på något sätt. Att det är väldigt få regler som inte ens tagit upp. Alltså reglerna är ju i det här
0: spelet. Ah, ja. Eller ja.
1: Alltså jag lärde ut det till mina kollegor. Vilket, ja okej okay, jag var desperat. Men det funkar jättebra. Ja. Ja, då hade de jättekul. Ja,
0: nja, nja. nja. <laughs> <laughs> men gången är väl 10 minuter kanske?
1: Ja. Ja men det är imponerande. På ja. det. Taktik
0: genomgången för någon som aldrig har spelat det på 20 minuter.
1: Ja, det är 4,2 komplexitet på BG.
0: Uh, det, jag tänker vi tillbaka i 18 x träsket men jag tror aldrig jag upplevt att det är bra att samdra med någon här
1: <laughs> just att samarbeta med någon nu. Ja,
0: nej. Här är, här är det aldrig bra att samarbeta med någon för då har du inte kapitaliserat så bra du kan då har du ju spelat suboptimalt
1: ja, verkligen, det ultimata samarbetet är med sig själv i det här spelet ja, och sin alltså revisor möjligtvis ja. ja, men har vi något mer som vi har missat att säga om det här spelet Nej det tror jag inte
0: Det gäller ju hur mycket som helst Men eh, någonstans får vi nog avsluta Ja
1: Vill man spela det spelet eh, Håll ögonen öppna Har ni ingen att spela med Hör av er till oss Vi kan spela båda synkront och live Vill man köpa det spelet Köp det, tveka inte det Stöd i lokala spelbutik Stöd i lokala spelbutik Och Splatter kommer med ett nytt spel Förhoppningsvis i år Som heter Ja, ah, väggen. Oh,
0: det låter Vet du vad, det är,
1: vad, vet du vad det är, namnet kommer ifrån? Nej. Det är första namnet på bilen. Jaha. Så det, är, det handlar om en bilfabrikssystemsspel som verkar superintressant. Det får vi prata om någon mer gång. Ja. Men det var då egentligen allt för oss. Nästa avsnitt, vad ska vi prata om för spel då?
0: Om vi hittar en bra klient så kommer vi prata om Hansa Teutonica. Just det. Hittar vi inte en bra spelsklänt för detta? Då för tror vi jag det här om
1: dagen var fruktansvärt.
0: Ja, precis. Då tror jag vi kör en liten easy mode att vi pratar om ett spel vi har spelat väldigt mycket om. Och det tror jag kommer vara Road to the Galaxy. Det här vet Erik. Ingenting ja, har han blir Helt galaxy. förvånande. <laughs> race for ja. the Galaxy, ja. ja. Det tycker jag är för lätt. Men kaverna kanske. Det blir nog ett gött avsnitt. där vi Ett UV-avsnitt om... kanske? Ja, det vore ju nice. Men jag tycker att vi kan inte ha det förrän vi har spelat Le Havre. Sant, det är sant. Vi, vi ser vad vi hittar på. Men, uh... Men förhoppningsvis Hansa. Uh, annars kanske det blir ett filleravsnitt ihop med uh, Race to the Galaxy då.
1: Ja, det finns ju några som tycker att vi borde byta tema och bara spela,
0: göra Ja, spel Ja, det, det, vi skulle kunna prata 49. <går> bara lyser i matchens
1: För jag så ser vi att vi skulle kunna prata för nio. Ja, det är ett fantastiskt spel Men ja <går> äh, äh, Problemet är som vanligt när vi pratar om spelen Det är ju bara den satta spel vi älskar vi blir, Jag vet ju med oss att när vi, 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 vi tappar ju <går> Vi har ju skrivit upp jättebra struktur Vi skulle mm. följa här Men vi, bara, det, vi tycker om de här spelen för mycket det är blir, det blir för mycket feeling alltså Vi borde mm. kanske ta ett tråkigt och dåligt spel nästa gång Vi vet Du, jag är ett på Ja, telefon mars. skulle vi ändå kunna prata om Helt orelaterat
0: Helt orelaterat ja Med Tidigare diskussioner och sådär ja. eh, Jag passar nog på den Du kan få bjuda in någon annan Martin säger pass, vi säger pass Mycket kärlek från oss på Tunga
1: podden. Hoppas ni uppskattat våra politiska Kommentarer, om inte annat Så lyssna på nästa avsnitt Vi återkommer
0: Ha det bra, har du några sista ord Martin? Nej, Har det gött allihopa och och så hittar man spela bra